0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Das ist heute unsere größte Live-Sendung ever. 70.000 zahlende Gäste. Sehr gut.
1: So ein fettes Rahmenprogramm, vier Tage, muss uns auch erstmal jemand nachmachen.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 434 vom, was haben wir denn heute überhaupt eigentlich? Zweiter. 2. Juli 2022 live von der Fusion im Content und wir begrüßen ganz viele Gäste. Hallo, herzlich willkommen bei Logbuch Netzpolitik. Ja, aber ganz schön anstrengend, ne? das hier alles aufzubauen.
1: Ja, klar, also ich meine den ganzen Acker hier, man. Pff. Tage hat das gedauert. Die ganzen Dixies, regelmäßig lernen. Die ganze Arbeit, die wir so äh, in sowas reinfließen lassen.
0: Ja, die Leute machen sich gar keine Vorstellung davon, was es bedeutet, einen Podcast zu machen diese <lacht> Zeit. <lacht> ja, hallo, äh, wir sind's, Tim und Linus. Ich bin Tim, das ist Linus. Und ähm, ja, vielleicht sollten wir trotzdem mal... Äh, zu Beginn kurz mal erzählen, wer wir eigentlich so äh, sind. Also wir sind zusammen, Logbuch Netzpolitik, ein Podcast, der, wie es schon vorhin anklang, echt seit elf Jahren sind wir jetzt schon unterwegs? Ich, ich, ich glaube über zehn, noch nicht ganz elf, weiß ich nicht. Ich glaube zehnjähriges hatten wir schon irgendwann. Also wir sind auf jeden Fall schon so lange auf Sendung, dass wir nicht mehr wissen, wie lange wir auf Sendung <lacht> sind und machen das in der Regel so wöchentlich, so Pi mal Daumen, klappt manchmal besser. Stets bemüht. Stets bemüht, genau. Ja, und wir sind so, äh, so Internet-Hallo-Dries, würde ich mal sagen, also ich zumindest, irgendwie was mit Computern gemacht und dann äh, auf keine anderen Themen mehr gekommen und ich bin dann bei dem Podcast gelandet und du?
1: Ja, Bist du hast, hast mich da reingezerrt <lacht> irgendwann in, in, die, in, die, in die Konserve. Das stimmt. Ja, Tim hat mich irgendwann auf einer CCC-Veranstaltung angesprochen, ob wir nicht einen Podcast gemeinsam machen wollen. Damals habe ich noch bei Netzpolitik.org geschrieben und äh, da ich da gerade äh, gegangen war, um mich in der IT-Sicherheit zu verdingen, äh, war das sehr schön, das Thema weiterführen zu können. Und so setzen wir uns seit über zehn Jahren mit dem Internet und der Gesellschaft und äh, dann eben der Netzpolitik auseinander. Ein, glaube ich, sehr, sehr unschöner Begriff, der auch leider zu dem wahrscheinlich nicht optimalen Titel, wir müssten ja eigentlich sowas wie so ein True Crime Podcast, ne? Irgendwie so wir bräuchten so einen geileren, so einen spannenderen Titel.
0: Eigentlich berichten wir auch die ganze Zeit über True Crimes.
1: Ja, es ist es sind wirklich spannende Geschichten, Lach- und Sachgeschichten aus dem Netz ja. mit mit, mit, mit äh, garantiert schrecklichem Ende und zwischendurch äh, verschiedenen Wendungen und Aufregern. Ja, so würde ich so würde ich das bezeichnen. Ja,
0: also wir haben uns auch so ein bisschen als, als psychischer psychologischer Berater, psychologische Beratung, wie nennt man denn das? Begleit wir haben eine Hilfe für die tägliche Diskussion. Ja ja äh, natürlich klar. Ne? Also
1: genau, wir, wir, wir wollten das, also die die Podcast-Beschreibung äh, ist noch von, von damals, wo, wo wir gesagt haben, ähm, unaufgeregt <lacht> ja. das, das, das Geschehen kommentieren. Ja. Dieses Versprechen konnten wir nicht einhalten. Und in der manchmal versuchen wir auch ein bisschen unterhaltsam zu sein.
0: Ja, genau.
1: Geigenhumor nennt man, sind sich das.
0: Unterhaltsam, genau. Versuchen wir dann besonders, immer wenn wir mal äh, auf der Bühne sind. Ihr könnt euch vorstellen, das war in letzter Zeit jetzt mal nicht so oft. Von daher äh, müssen wir uns jetzt auch erstmal äh, wieder aus dem Corona-Pfleg befreien, was das betrifft. Aber wir haben es bisher immer so gehalten, dass wir uns mit Gästen äh, bestücken. Und zwar nicht irgendwelchen Gästen, sondern wir ziehen... Aus unserem erweiterten Umfeld Leute heran, die im weiteren Sinne als Aktivisten äh, gelten könnten. Ganz unabhängig davon, ob sie sich selbst so verstehen <lacht> oder nicht. Ob das heute der Fall ist, werden wir noch rausfinden. Ja, und heute haben wir äh, eingeladen Katharina. Hallo. Hallo. Ich glaube, ich muss mal dein Mikrofon nochmal richten. Oh, danke schön. Danke so. schön. Hallo. Hallo. Und den Karl. Hallo. Hallo, Karl. Genau, kleiner Begrüßungsapplaus. Und wir, wir, genau, mit euch wollen wir uns heute ein bisschen über äh, euren Aktivismus äh, unterhalten oder auch unser aller äh, Aktivismus in gewisser Hinsicht. Ähm, Kata, so nennt man dich ja, Katar äh, ist vor allem als Autorin unterwegs mittlerweile, hat aber auch eine wilde Vorgeschichte, die werden wir uns gleich anhören. Und äh, Karl ist Hacker oder auch... Internet-Einhorn.
2: Internet Schiller
0: Schillerndes Internet-Einhorn. Schillerndes <lacht> Internet-Einhorn, genau. Das müssen wir auf jeden Fall äh, auch gleich noch hinterfragen.
1: Wir haben auch ein Einhorn da vorne sitzen, sehe ich gerade. Stimmt.
0: Also, <lacht> es ist sozusagen das internationale <lacht> Festival der Internet-Einhörner in Schillernd. Ja.
1: Ja, fangen wir mit Katar an, oder?
0: Fangen wir mit Katar an. Katar genau. war schon
1: mal bei uns zu Gast. Das stimmt.
3: Ist aber ewig her.
1: 2015, mit mhm. eine Sendung mit dem schönen Titel äh, Radikalisierung durch Internet. Stimmt.
3: Da konntet ihr auch kaum jemanden anderen einladen, würde ich sagen. <lacht> Außer euch selbst vielleicht.
0: Das Internet hat dich radikalisiert. Oh ja, oh ja. ja. Genau, du hast nämlich eine äh, längere äh, Vorgeschichte aber auch. Und die haben wir damals, glaube ich, gar nicht so sehr ähm, thematisiert. Also abgesehen jetzt von der Radikalisierung durchs Internet. Aber... Ähm, eigentlich muss man ja mal alle Leute, die was mit Netzpolitik fragen, ob sie, was so ihre erste Computerbegegnung war. Äh, bei dir wurde das schon in die Wiege gelegt, wenn ich das äh, richtig entsinne.
3: Ja, also wahrscheinlich meine erste Computerbegegnung ähm, ist verdrängt, vermute ich mal. Also ich bin in einem ITer-Haushalt aufgewachsen, wo es eigentlich immer Rechner gab. Also wenn irgendwas Schrott war, dann hieß es, Mami, mein Bildschirm ist Schrott. Und dann sagt sie, geh in den Keller, hol dir einen neuen. Das heißt, ähm, ja, beide Eltern programmiert. <lacht> und. Ist
0: das eigentlich schlimm? Weil meine Kinder wachsen ja auch in so einem Altila-Haushalt äh, auf und ich frage mich immer, wie das wohl so ist.
3: Es war super geil. Das war ja noch eine Zeit, wo Internet richtig teuer war und wir hatten halt über die Eltern dann ähm, gratis Internet, wo das halt noch recht teuer war. Und das war schon cool. Ne? Also ich war, hatte auch sehr früh einen Wikipedia-Account, wo ich selber auch Sachen geschrieben habe und äh, ja, hatte immer Internet, immer Rechner. Ich fand das vollkommen unbegreiflich, wie es anders sein kann. Ja, und das hat mich dann auf Abwege gebracht, wie offensichtlich Und deshalb hast du dich aber
1: aufgeregt über die Wikipedia oder wie hast du das Display kaputt gemacht? Wenn nee, du... das
3: war, also ich habe irgendwann, also das war dann später zu Studienzeiten, ich habe erkannt, dass Backups so eine Sache sind. Manchmal funktionieren sie, manchmal funktionieren sie nicht. Meistens und dann nicht, äh, wenn man sie braucht. Genau, und deshalb dachte ich, ist doch geil, wenn ich für Klausuren lernen muss, dann kann ich direkt den Artikel korrigieren, um das, was zu ergänzen wäre und dann ist das immer da.
0: Hat funktioniert?
1: Ja. Oder ist alles wieder gelöscht Nein. worden?
3: Nee, nee, ist noch da. Ja.
1: <lacht> ja. Und dann fing es aber an, dass, ich, dass dir die Probleme der Politik und des, des Internets irgendwie in, ein Dorn im Auge wurden.
3: Ja, es war tatsächlich zu Studienzeiten. Ich habe damals Politik und Wirtschaft in Münster studiert und damals fing diese Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung an. Also Vorratsdatenspeicherung bedeutet, dass der Staat die Internet- und Telekommunikationsanbieter verpflichten wollte, auf Vorrat von allen anlasslos zu speichern, wer wann mit wem telefoniert hat, Standortdaten noch beim Smartphone, also Handy damals mit dabei und damals wurde auch noch darüber diskutiert, den E-Mail-Betreff. Mit zu speichern. Und ich fand das unerhört. Ja, also ich mir war, also ich habe aus dem Fenster geguckt, dachte, wo ist die Riesendemo, habe sie nicht gesehen. Und ähm, ja, dann habe ich dann so ein Wiki gefunden vom Arbeitskreis gegen Vorratsdatenspeicherung, die sich damals so bundesweit in ganz vielen Städten gegründet haben. Und äh, ja, haben wir eine Demo gemeinsam organisiert und dann ging es immer weiter, würde ich sagen.
0: Der AK Vorrat. Genau. Wie man ihn so schön nannte. Der eigentlich auch ich weiß nicht, es noch, oder? Also geben tut sie einerseits, glaube ich, noch, oder? Ja. Gibt sie noch? Ja, es genau. Den aber aber vor, vor allem, vielleicht verpasse ich jetzt gerade irgendwas oder erinnere mich nicht richtig, aber so in der Art und in der Form und in dieser breiten Aufstellung für ein einzelnes Thema gab es das so vorher
3: gar nicht, oder? Ich glaube, das kannst du vielleicht besser bewerten als ich aufgrund des Alters. <lacht> ja, und siehst
0: du mal, wie gut das funktioniert.
3: <lacht> ja ja also ich, ich Schon
0: nicht mehr aufgrund des Alters. Ja. ist alles so lange her.
3: <lacht> oder so, oder so. Äh, nee, das war schon ganz geil, weil da sehr viele unterschiedliche Leute da hinzugekommen sind. Also da waren einerseits Leute, die ähm, was mit IT gemacht haben oder zumindest einen IT-Background hatten, ähm, aber halt auch Leute, die aus ähm, ja anderen aktivistischen Umfeldern kamen und ähm, einfach gesagt haben so, ja, das Thema hat mich jetzt getriggert. Ne? Also, da geht es ja nicht nur ähm, darum, ähm, also irgendwie, das also ist halt auch schlimm, dass meine Gespräche mit meiner Oma dann halt äh, auf Vorrat äh, festgehalten werden, von allen, ähm, sondern halt auch Beratungsstellen. Ne? Also, wenn ich beispielsweise bei einer Selbsthilfegruppe anrufe, Seelensorge, ne? beim Psychologen, Aufgrund dieser Datenspur kannst du ja super viel über eine Person rausfinden und äh, mir war es vollkommen unbegreiflich, wie man das in der Demokratie wollen kann. Jetzt muss man sagen, ich bin gebürtig aus Polen, das heißt, ich bin mit so Horrorgeschichten über übergriffige Staaten auch groß geworden und mit Akten, die dann später dann ähm, ja Verwandte dann halt irgendwo rausgepult haben und äh, ja, mir war es vollkommen unverständlich, wie man halt irgendwie so eine digitale Spur von jemandem erfassen will, ne, der halt nichts gemacht hat. Warum?
0: Aber da hat ja bestimmt dein Computerverständnis schon mal auch er, erheblich geholfen, weil ich entsinne mich noch gut, also mittlerweile ist das nicht mehr so, aber lange Zeit wurde das ja als nicht so schlimm gesehen, weil es ja nur, nur Internet. Äh, es ist ja nicht das Gespräch, was aufgenommen wird und der Klassiker des Abhörens, ja, des Überwachens war ja immer so dieses, ich nehme auf, was du sagst und das will man natürlich sowieso nicht, klar, aber diese ganzen Verbindungsdaten und so, das ist alles so technischer Kram. Heute sind wir mehr in dieser, wer hat uns verraten, Metadaten äh, in diesem Moment angekommen. Also ich nehme das so wahr, dass, dass das mittlerweile ein ganz anderes äh, Verständnis dafür gibt, weil wir jetzt einfach auch kollektiv alle mehr Erfahrungen damit gesammelt haben.
3: Ja klar, aber damals war es ja auch so, da hatte noch nicht jeder ein Smartphone, ne? Handy hatten schon viele, aber es ist klar, anhand der Datenspur kannst du halt sagen, wenn ich jemanden nachts um drei anrufe, dann ist das wahrscheinlich eine Person, mit der ich eng bin. Ne? Und wenn ich halt bei der Seelensorge anrufe, dann geht es mir halt gerade vielleicht nicht so gut. Ne? Oder halt irgendwie beim juristischen Hilfsdienst, was auch immer. Und von daher war für mich überhaupt, also es war halt so ein Quatschargument. Ne? Also werden ja keine Inhalte abgegriffen. Ja, brauchst du gar nicht. Ne? Also manchmal reicht es zu wissen, dass du jemanden um eine gewisse Uhrzeit oder in gewissen Kontext angerufen hast, hast und wenn du jetzt in den Bereich Aktivismus gehst, kannst du ja darüber wirklich herausfinden, wer es ähm, sozusagen auch tonangehend in der Gruppe oder über wen laufen Netzwerke, über wen verbreiten sich irgendwie Informationen ähm, hochgradig übergriffig und auch großes Missbrauchspotenzial. Das wird ja immer gesagt, das wird nur abgerufen im Bedarfsfall bei begründeten Verdacht ähm, und so weiter und dann gibt es vielleicht noch, wird gesagt, ja, dann können wir ja einen Richtervorbehalt machen und dann hatten wir halt zufällig auch beim Acker Vorrat ein paar Leute, die als äh, Richter tatsächlich ähm, auch gearbeitet haben und die meinten so naja, also hast du halt einen riesen Papierberg auf dem Tisch. Ähm, ja, kannst du im Detail von den Kapazitäten her beim Einzelfall gucken? Gibt es so viele Richter, die ein technisches Verständnis haben, was das eigentlich bedeutet. Schwierig. Ne? Und deshalb haben wir gesagt, Demos, Verfassungsbeschwerden, das ist der richtige Weg.
0: Wie
1: viele, wie viele Maßnahmen gab es denn da jetzt ein? Also Vorratsdatenspeicherung ist so ein ewiges Thema, das kommt ja jetzt auch gerade wieder. Ne? es gab die Verfassungsbeschwerde vom Bundesverfassungsgericht. Es gab, weiß nicht wie viele Urteile auf EU-Ebene und trotzdem zwölf Jahre ungefähr später ist es immer noch Thema. Ne? Du hast glaube ich, jetzt noch Verfahren laufen oder Klagen laufen in dem, in dem Gesamtbereich Überwachung oder nicht?
3: Ja, also es gibt halt noch eine größere Verfassungsbeschwerde, wo ähm, ziemlich viele Menschen mit an Bord sind, ähm, die ist halt noch nicht entschieden. Es gab halt unzählige Klagen. Also es gab dann halt auch die Kommunikationsanbieter, die gesagt haben, so boah, wir haben überhaupt gar keinen Bock, unsere Kunden auszuforschen. Ähm, dann war es ja auch so, dass immer wieder argumentiert wurde, ja, Missbrauch von diesen Daten ist nicht bekannt. Es gibt ja andere Länder, die haben das mal zwischendurch implementiert oder die haben das implementiert, wo dann auch klar war, dass diese Daten dann halt wegen minderschweren Vergehen abgegriffen wurden oder halt sogar um Journalisten auszuforschen. Das wird dann halt einfach hinweg ignoriert. Und bei der Strafverfolgung muss man ja sagen, da gibt es halt auch minderschwere Möglichkeiten, wie man halt Täter fassen kann beispielsweise, indem man sagt, naja, das ist halt jemand, da ist ein Verdacht da, da gibt es einen begründeten Verdacht, dann guckt sich das ein Richter an und dann sagen wir beispielsweise, okay, da in diesem Fall, ähm, holen wir uns die Daten aber halt nicht von Millionen von Menschen. So, ne? Das ist halt der große Unterschied. Und dann ist natürlich die Frage, was ist, wenn eine Datenpanne da ist? Ne? Dann hast du halt diese Daten im Äther, die halt beispielsweise sagen, ähm, wer ruft bei welchem Psychologen an? Ähm, das das wäre ein Riesendesaster.
0: Wie hat sich denn dieser AK-Vorrat äh, so aufgestellt? Also ich meine, so ein riesen dezentrale Aktivismusgruppe, wo es viele einzelne Abteilungen gibt, hat das mit der Konsensfindung für den Aktivismus da gut funktioniert?
3: Es war immer wieder eine Herausforderung. Was aber allerdings wirklich schön war, ist, wie viele unterschiedliche Menschen da halt wirklich zusammengekommen sind, die ähm, ganz unterschiedliche Skills reingebracht haben. Ne? Also beispielsweise jemand hat gesagt, so ja, ich kann irgendwie euch ein Wiki aufsetzen und dann war es halt da. Dann ähm, gab es da Leute, die hatten vorher ein bisschen Presseerfahrung, dann gab es Leute mit einem unglaublichen juristischen Sachverstand. Also Meinert Starostek ähm, war jemand, der den AK Vorrat wirklich geprägt hat, der ist jetzt vor einigen Jahren leider verstorben. Also er hat wirklich viele ähm, Verfassungsbeschwerden, auch um, so im ganzen Bereich Bürgerrechte, Datenschutz in den letzten Jahren durchgefochten, auch ähm, erfolgreich durchgefochten und ähm, ja, dann Leute, die halt schon Demos organisiert haben ne? und ich fand das halt total beeindruckend, wie viel man eigentlich machen kann so als einzelne Person, wenn man mit anderen Leuten zusammenkommt und man alle sagt so, ja, wir schmeißen jetzt Zeit und Skills rein und dann gucken wir mal, was passiert, ne?
1: Das Schöne oder der Vorteil für den AK-Vorrat war natürlich auch, konnte monothematisch sein. Ne? Der musste sich jetzt nicht zu allem positionieren. Es gab ein gemeinsames Ziel, für das oder gegen das man äh, sich engagiert hat. Und man musste sich zu anderen Dingen nicht verhalten.
3: Ja, wobei man sagen muss, also aus dieser Gruppe sind dann halt natürlich auch andere Dinge so ein bisschen hervorgegangen, beziehungsweise Netzwerke entstanden, wo man dann gesagt hat, so ja, okay, jetzt soll eine elektronische Gesundheitskarte kommen. und Da haben einige Leute gesagt, so oh, ja, das ist äh, datenschutzmäßig, sollten wir da halt auch drauf gucken. Oder beispielsweise bei der Volkszählung ähm, ne? oder beim elektronischen Entgeltnachweis, der ja auch gekippt wurde, auch von Meinhardt. Ähm, also man kann sagen, dass es schon monothematisch nach außen war, aber nach innen beispielsweise über die Mailinglisten mhm. gab es immer Diskussionen über alle möglichen Datenschutz- und Bürgerrechtsthemen.
1: Aber die Part also die Gruppe konnte sich musste sich jetzt nicht mehr zu mehr positionieren. Die konnte sich weiter vernetzen, musste sich nicht weiter verhalten. Ich komme darauf deswegen zu sprechen, weil du ja im weiteren Verlauf dann auch mal bei der Piratenpartei warst, die ja dann doch als Partei gezwungen war, zu allem möglichen sich zu zu positionieren und Positionen aufzubauen, was wahrscheinlich nicht ganz so gut lief wie im Ackervorrat.
3: Ja, es ist natürlich eine ganz andere Sache, wenn du in einer Partei bist, als in einer monothematischen Gruppe auch. Eine Partei hat ja einfach auch dieses formelle Korsett, was dir vom Gesetzgeber gegeben ist. Das heißt, du musst halt auch so, keine Ahnung, du musst halt deine Abrechnungen ordentlich machen, du musst halt ja. äh, Aufstellungsversammlungen, halt auch ein Riesenthema, formalistisch, ne, also das und halt mit Leuten, die halt teilweise, ja, da gab es einige, die hatten halt vorher ähm, Parteierfahrungen, aber viele auch nicht und ähm, das war halt so Learning by Doing, halt manchmal auch mit sehr vielen Schmerzen, also beispielsweise in, also ich habe in Niedersachsen war ich Landtagskandidatin, ich war später politische Geschäftsführerin der Gesamtpartei und wir hatten beispielsweise eine Aufstellungsversammlung, die musste wiederholt werden, weil da halt formell Dinge nicht gut gelaufen sind und das passiert halt, wenn du es halt einfach mal machst, ne? aber ich finde im Zweifel sollte man es lieber halt mal machen und probieren, als es zu lassen und für mich war es halt eine sehr krasse Erfahrung, ich war da auch noch ja, es ist halt auch zehn Jahre her, ne? also ich war da halt auch richtig jung und ähm, ich weiß noch, damals bin ich das erste Mal zum Piratenstammtisch, damals in Osnabrück hingekommen meinte so, ja, ich bin Katar, ich mache was mit Datenschutz, war vorher so beim AK Vorrat und die so alle, ja, wir kennen dich schon <lacht> äh, und äh, ich so, ja, ich mag eigentlich keine Parteien und alle nur so nicken, <lacht> war auch eine interessante Sache bei so einem ähm, ja, Parteievent dann und ja, das war schon etwas, was ich nicht vergessen werde, diese Erfahrung. Aber ich bin mittlerweile nicht mehr Mitglied der Partei, also ich bin dann irgendwann ausgetreten.
0: Aber wie blickst du denn auf das Experiment Piratenpartei jetzt äh, zurück? Ich meine, die hat sich 2006, glaube ich, gegründet, das äh, ist halt das ist jetzt schon doch äh, 16 Jahre her. War das die
3: Reise wert? Total. Na, also, wenn ihr überlegt, was für Debatten ähm, dadurch angestoßen wurden, wie viel Druck auf andere Parteien ausgeübt wurde, Strukturen zu ändern, innerparteiliche Demokratisierung zu machen, sowas wie Transparenzgesetze oder halt auch so Kleinigkeiten, dass halt irgendwie, ja, Dokumente irgendwie vom, ähm, also von kommunalen, ähm, Gremien halt irgendwie öffentlich zugänglich sind oder teilweise Livestreaming oder solche Geschichten, das war ja nicht nur, also die Piraten waren in einigen Landtagen, aber was man gerne vergisst ist, dass wir halt auch auf kommunaler Ebene in mhm. ziemlich vielen Städten präsent waren und ich würde auf jeden Fall sagen, dass sich was gelohnt hat. Also dass so Geschichten sind, dass beispielsweise die Grünen sagen, wir machen jetzt halt irgendwie, wir befragen unsere Mitglieder, wen wir halt wie aufstellen sollen oder wie unser nächster Bundesvorstand aussehen soll ähm, und machen das nicht nur über Delegierte. Ähm, ich würde schon sagen, dass da die Piraten eine große Rolle gespielt haben. Was mich halt auch wirklich freut, ist, dass viele Leute, die ich von damals kenne, halt ihren Weg gegangen sind. Ne? Die sind teilweise in andere Parteien gewechselt, ähm, teilweise sind sie halt in den Bereich Aktivismus gegangen und ähm, ja, wir haben da halt alle auch unsere Erfahrungen gesammelt. Ne? Und nicht alle waren geil, muss man dazu sagen, aber ähm, das Experiment war es auf jeden Fall wert.
1: Das kann man auf jeden Fall sagen, gerade so diese, diese erste Generation, sag ich jetzt mal Piratenpartei, die da alle bekannt waren mit dir zusammen, ich weiß jetzt nicht, ob das alles gleichzeitig war, aber wenn man da jetzt äh, Marina Weisband, äh, Felix Reda, äh, Christopher Lauer, Martin Delius, Anke
3: Domscheit-Berg, äh,
1: Domscheit jetzt äh, immer noch im Bundestag bei der Linksfraktion parteilos, ähm, da sind schon eine ganze Menge außergewöhnliche Personen, gewesen, die auch alle ihren Weg, wie du sagst, weitergegangen sind. Was ich mich, was also das würde ich dich gerne mal fragen, meine Hypothese war so ein bisschen, dass die Piratenpartei irgendwann leider überrannt wurde aufgrund ihrer Popularität und dann wahrscheinlich einfach einen Haufen Mitglieder angezogen hat, die dann im weiteren Verlauf vielleicht dieses dieses Experiment oder dieses gut gestartete, äh, diese gut gestartete Bewegung irgendwie in ihren Fängen hatten und kaputt gemacht haben. Ich, durch innere Zerwürfnisse, Widersprüche. Ich hatte wirklich so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, ja auch insbesondere teilweise vom Spiegel oder von so einem Blog wie Popcorn-Piraten halt wirklich immer wieder auch in der Piratenpartei selber die Leute gegeneinander aufgehetzt wurden und die, dieser Streit dann so in der Öffentlichkeit ausgeweidet wurde von vielleicht Journalistinnen, die ja vielleicht auch begeistert waren, dass sie zum ersten Mal die Möglichkeit hatten, so tiefe Einblicke in eine interessante Partei zu bekommen und, und das dann irgendwie äh, sehr, sehr genussvoll auseinandergenommen haben. Würdest du das auch so, oder hast du das auch so wahrgenommen oder würdest du sagen, es lag an was anderem?
3: Ja, ich da schon sagen, dass Außenwahrnehmung und Innenwahrnehmung weit auseinander gehen. Also was ich oft gefragt werde, also was ich auch Jahre später manchmal so ähm, bei Interviews hintenrum gefragt wurde, so ja, sag mal, ne, damals beim Piraten, da hast du ja auch mega viel Hass und Streit hinter den Kulissen, das muss ja unglaublich krass für dich gewesen sein, muss ich immer sagen, so nee, habe ich gar nicht erlebt, tatsächlich selbst. Also es gab Streit und es gab Konflikte, aber wenn ich das mit anderen Parteien vergleiche, war es nicht außergewöhnlich, muss ich sagen, ähm, aber es wird halt öffentlich auf Twitter ausgetragen, ne? wo man sagen muss, es ist halt heute bei anderen Parteien, also heute hast du halt beispielsweise Spiegelartikel, irgendwie zwei Bundestagsabgeordnete kacken sich an. Das ist halt, ja, jetzt nicht außergewöhnlich, aber damals war es außergewöhnlich. Mhm. Ne? Von daher kann ich halt auch verstehen, dass es natürlich auch ein interessantes Phänomen für den Journalismus war. Aber ähm, ja, ich muss sagen, ähm, nach innen hin habe ich jetzt nicht erlebt, ähm, also muss ich sagen, dass da die Innen- und Außenwahrnehmung einfach sehr stark auseinandergegangen sind. Also klar du bist halt angekackt mal von irgendwem, wenn du halt im Bundesvorstand einer Partei bist, aber das ist halt das der Deal, den du dann eingehst, worauf du dich einstellst. Also mit Verantwortung kommt natürlich auch, dass Leute sagen, so ja, hier, das war nicht optimal, Das damit muss man halt umgehen können.
0: Also Piratenpartei war auf jeden Fall eine politische Konfettikanone, das kann man schon sagen, das hat ordentlich geknallt und dann war es auch ganz schön bunt. Also es war äh, manchmal ein bisschen schmerzhaft mit anzusehen, aber es war insgesamt auf jeden Fall etwas, wo, wie du schon gesagt hast, äh, was angestoßen wurde, was sich wahrscheinlich jetzt erst Jahre später richtig manifestiert durch die Leute, die halt da dabei bleiben und ihren eigenen Weg gehen.
1: Würdest du sagen, es war, war zu früh? Nee, kann man, oder, oder, zu früh für ihre
3: Zeit? Ja, also was heißt zu so früh? Ne? Also vielleicht hätte man noch früher anfangen können. Ne? <lacht> ähm, ja, aber äh, insgesamt so das Thema Datenschutz, Netzpolitik, äh, Transparenz, äh, Korruptionsbekämpfung, ähm, die Themen sind ja schon gesetzt worden und haben andere Leute unter Druck gesetzt, beziehungsweise andere Parteien unter Druck gesetzt. Und, wenn wir uns ja auch immer sagen, es gibt ja in anderen Parteien auch Leute, die das Thema schon immer auf dem Schirm hatten, die aber einfach nicht gehört wurden. Ja. Und das war indirekt natürlich auch Rückenwind. Ähm, für diese Menschen und ähm, ich sehe das halt gar nicht so in diesem ähm, Parteienkorsett. Äh, also wie gesagt, ich habe damals gesagt, Partei ist eigentlich nicht so mein Ding, es ist nach wie vor nicht und ich muss äh, aus ganzem Herzen sagen, mich freut das halt, wenn Leute, die, deren Inhalt ich gut fand, ähm, dann halt plötzlich ähm, eine größere Rolle in anderen Parteien, beispielsweise bei den Grünen oder bei den Linken gespielt oder haben. Oder auch außerhalb
0: der oder Partei. Oder auch außerhalb, klar. Ja. Also Marina Weißband ist ja mittlerweile Ist bei den Grünen. Aber okay, gut, das habe ich gar nicht mitbekommen, aber ich äh, habe sie gar nicht so sehr als, zumindest in der letzten Zeit, nicht so sehr als politische, also als Parteikraft äh, erlebt, sondern mehr so als, als Person vor allem auch in der Öffentlichkeit, weil sie einfach eine gewisse Bekanntheit auch schon erreicht hat.
1: Karl, ja? wie hast du die Piratenpartei wahrgenommen? Du bist ja jünger als wir.
2: Das ist halt total krass, weil du meintest so, ja vor zehn Jahren, bist du bist da irgendwie aufgeschlagen, vor zehn Jahren habe ich halt angefangen irgendwie Netzpolitik wahrzunehmen oder halt habe ich angefangen, mich aktiv mit äh, Computern zu so befassen. Deshalb habe ich da so ein bisschen das Glück, dass ich, dass ich das Ganze nur so von sehr fern wahrgenommen habe und das eher so für mich schon Geschichte war, als ich angefangen habe.
3: Gott, jetzt fühle ich mich <lacht> <nicht> alt. <lacht>
2: Aber ich merke auch, merk auch jetzt noch, wie es halt total strahlt und wie viel wie viel halt Networking, wie viel irgendwie Leute, die sich kennen, die zusammen coolen Aktivismus auch jetzt noch machen, eben aus der Zeit bestehen. Und da kommen wir später auch noch drauf auf. Zerforschung hat da einige ähm, Connection, die irgendwie Piraten basiert sind. Also du...
1: Für dich war das alles schon Geschichte. Ja, das ist überhaupt nicht verletzend jetzt für uns. Da kommen wir locker mit. Ich, Und da, ich mal ja weiter mit Katar. Ja? ja, mach mal.
3: Aber man muss ja sagen, also die Piraten haben ja tatsächlich noch einen Abgeordneten im EU-Parlament. Das ist auch Breyer. jemand, den ich halt auch unglaublich lange kenne, nämlich vom AK-Vorrat. Dr. Patrick Breyer, halt auch Jurist, Richter an zahlreichen Verfassungsbeschwerden mitbeteiligt und ich muss sagen, allein, dass ähm, jemand wie er ähm, halt in einem Parlament sitzt, äh, dafür hat sich äh, die ganze Geschichte gelohnt, muss ich sagen, ne? weil es halt ähm, jemand ist, für den ich wirklich meine Hand ins Feuer legen würde, wenn es in um Kompetenzfragen im Bereich äh, Datenschutz geht und es gibt ja gerade auch diverse Debatten auf europäischer Ebene, ähm, Chatkontrolle, ne? also Dürfen Staaten halt äh, übergriffigerweise auf ähm, Telekommunikationsdaten, ähm, Kommunikationsdaten zugreifen und da jemanden einfach zu sit sitzen zu haben, der an dem Thema halt schon viele, viele Jahre dran ist?
1: Das finde ich so krass bei Patrick, der hat seit Jahren ist ja mit dieser Chatkontrolle dran. Er sagt immer: Leute, da kommt was, Chatkontrolle aufpasst, der hat die Domain schon seit Jahren und denkst immer so, Junge, ich 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 das ganz viele dumme ja. <lacht> Ich, ich, ich sehe es irgendwie nicht, dass doch völliger Irrsinn, was Sie sich da ausgedacht haben. Damit kommen wir doch nie durch. Und er dann so, ja doch, hier müsst ihr mal gucken. Zack, irgendwann kommt der Zug eingefahren reißt alles mit und er hat, er hat wirklich seit
0: Jahren ist er in dem Thema
1: wir dran. hatte den auch
3: letztens in der Sendung, wir haben den in
1: der Sendung. Mehrfach, ja. mehrfach mehrfach schon.
0: Ja, also wir müssen einfach mal gucken, welche Domains er eigentlich noch so registriert hat <lacht> und sozusagen die Themen für die nächste Dekade. Ja, er sagt uns Festlacht ja schon immer ganz gut
1: gehört. Bescheid, aber du hast schon recht, also der, was bei ihm halt faszinierend ist, ist, dass er in einer absoluten Tiefe und auch gewissermaßen mit einer Ruhe an dieser, an diesen Verzweiflungsthemen dran ist, die da von EU-Ebene auf uns zurollen und sich da, äh, ja, da einfach auch nicht, äh, nicht aufgibt, da dran zu bleiben. So, wir sind noch da was zu sagen. Nee, sie hatte Patrick ja jetzt auch schon gelobt. Kommen okay, wir mal good. zum.
0: Genau, weil wir wollen ja eigentlich über das reden, was du auch äh, jetzt machst, weil mittlerweile gehst du ja als Autorin äh, durch, würde ich sagen. Also, wenn man so einen Einblender braucht. Katharina Nokun, Autorin, oder? Das ja, würdest du sagen, Ja, ne? schon.
3: Also das ist das, was ich mache. Ich ähm, habe äh, vier Bücher geschrieben, wobei das äh, vierte noch kommt. Das kommt im Herbst. Und ähm, ja, das ist das, was ich hauptsächlich gerade so mache.
0: Genau, das erste hieß die Daten, die ich rief. Ja. Und da hast du wahrscheinlich erstmal so deine ganze Erfahrung, von der wir jetzt gerade schon gesprochen haben, eingebracht.
3: Genau, also vor allem diesen Frust, wenn man sagt irgendwie so, ja, was machst du? Dann sagt man so, ja, was mit äh, Datenschutz? Und dann kommt dann immer so, ja, also ich habe ja nichts zu verbergen. Und dann dachte ich so, ja, okay, schreibe ich mal ausführlich auf, warum wir alle etwas zu verbergen haben und warum es vielleicht auch nicht so um dich als Person geht, sondern eher um eine Frage von, Solidarität. Ne? Also wollen wir in einer Gesellschaft leben, wo wir von jedem verlangen, nichts zu verbergen haben zu wollen. Es gibt ja vulnerable Gruppen, es gibt gute Gründe, seine Gesundheits-, mit seinen Gesundheitsdaten nicht hausieren gehen zu wollen. Geht ja dann nicht nur um die eigenen Daten bei Erbkrankheiten, um die Daten der Kinder und so weiter und so fort. Ja, und da habe ich halt ein Buch geschrieben, wo ich mir die Frage gestellt habe, wie erkläre ich das eigentlich Leuten, warum mich das beschäftigt. Und ich dachte, der beste Ansatz ist eigentlich mal zu schauen, wie so ein konkreter Datenschatten aussieht. Das heißt, es, gibt, es gab schon damals unter dem Bundesdatenschutzgesetz die Möglichkeit, kostenlos seine Daten abzufragen. Das heißt, du kannst jederzeit als Kunde zu einem Dienst gehen und sagen so, hallo, ihr habt sicher schon lange auf mich gewartet. Hier ist folgender Artikel, auf den ich mich berufe. Ich hätte gerne eine kostenlose Kopie meiner Daten. Und dann müssen sie dir das aushändigen. Also, Funktioniert in der Theorie natürlich besser als in der Praxis. In der Praxis hat man dann eine längere Brieffreundschaft, aber äh, man kriegt da am Ende schon sehr interessante Daten raus. Ähm, unter anderem habe ich ähm, so bei der Deutschlandcard, bei diesem Rabattprogramm mal geschaut, ähm, ja, können also wird da erfasst, was für einzelne Produkte ich kaufe? Antwort ist natürlich ja. Und bei Amazon habe ich mal geschaut, wie sieht eigentlich so ein Klickstream aus? Und das habe ich dann mit einer professionellen Datenanalystin, Katja Dittrich, auch als Letty bekannt. Die hat mir das dann aufgedröselt, weil es waren dann halt unglaubliche Datenmengen. Also man muss sagen, das ist nicht nur, was ich bei Amazon gekauft habe, sondern jedes Mal, wenn ich Amazon eingeloggt mir anschaue, dann halt wirklich jeder Klick. Ja, und äh, jedes Produkt, was ich mir angeschaut habe, jede Bewertung, ähm, alles. Ja? Und daraus kannst du halt ein wunderschönes Daten- und Interessensprofil machen. Das sah bei mir halt auch so ein bisschen abartig aus, weil ich zu ähm, so der Zeit halt auch viel mir angeschaut habe, ähm, was für rechtsextreme Autoren gibt es eigentlich so bei... Amazon, von da anhand des Datenprofils konnte man mich schon für eine ziemlich ähm, komische Person halten. Ja? Ähm, Fun Fact am Rande, ähm, ich habe das als verschlüsselte CD dann zugeschickt bekommen, auch nach einer mehrmonatigen Brieffreundschaft erstmal ähm, und die erste CD ist halt auch in der Post verloren gegangen. Ich weiß bis heute nicht, wo die ist. Ja? Also Von daher immer, wenn ihr so ähm, Datenauskünfte anfordert, äh, ist halt ganz geil, wenn die verschlüsselt sind, man, man weiß ja nie. Ja?
1: Dann hast du dich als nächstes und das war wahrscheinlich schon deine Recherche, wenn du sagst, du hast dir die ganzen Nazi-Autoren recherchiert, dein nächstes Buch zusammen mit Pia Lamberti war Fake Facts.
3: Genau. Ja, also da muss man noch zwischenschalten. Es hat ein, also meine Familie hat einen Migrationshintergrund. Wir kommen aus Polen und dementsprechend ist mein Verhältnis zur AfD. Und ähm, ja, ich habe eine Zeit lang in meinem Blog halt so die Wahlprogramme der AfD analysiert, um transparent zu machen, was für ein Quatsch da drin steht. Und das ist dann halt viral gegangen, was zur Folge hatte, dass ich sehr viel Fanposts bekommen habe, wo dann halt irgendwie ähm, sehr offensichtlich war, dass ich dann in diverse Verschwörungserzählungen eingebaut wurde. Also da haben irgendwie Leute geschrieben, so ja, irgendwie cool, dass du damals diese Soli-Aktion ähm, oder Demos, Solidarität für Edward Snowden gemacht hast, aber du wirst doch jetzt von der jüdischen Weltelite bezahlt. So. Du musst das schreiben. So, ne? Ach, du bist das. Äh, genau, ich bin das und mhm. ähm, es hört sich jetzt so lustig an, aber ich war dann halt auch wirklich mit irgendwie äh, Todeslisten und ähm, dass Leute mir geschrieben haben, wir äh, machen dich kalt und so, du gehörst ins KZ, du bist eigentlich Jüdin und das war dann halt für mich schon ähm, ja, so ein Punkt, wo mir klar wurde, was, was für eine große Rolle Verschwörungserzählungen eigentlich auch für rechtsextreme Radikalisierung bedeuten ne? und wie einfach man da halt selber auch reinrutschen kann, als ja, Opfer eigentlich. Ne? Und Pia Lamberti ist Sozialpsychologin und forscht seit vielen Jahren zu der Frage, warum glauben Menschen eigentlich an Verschwörungsideologien? Und dann habe ich sie besucht bei einem Forschungsaufenthalt im Ausland und dann sind wir durch die Wüste gewandert und dann kam so die Idee, ja, lass mal unsere... Kompetenzen zusammenschmeißen und ähm, ein Buch zusammenschreiben und wir hätten niemals gedacht, dass dieses Buch dann inmitten einer Pandemie rauskommt, wo dann halt plötzlich in Berlin Zehntausende äh, Leute mit komischen Plakaten ähm, rumstehen und ähm, ja, das mit der Bedrohungslage in Bezug auf die eigene Person wurde dann halt auch nochmal deutlich krasser, weil wir dann beide natürlich auch Feindbild für diese Szene waren, weil wir in dem Buch uns sehr kritisch natürlich mit diesem Phänomen beschäftigt haben und auch sehr klar gemacht haben, so, hey, diese Bezüge zu Rechtsextremismus, die gab es schon immer. Ja, so also selbst wenn du sagst, so, ha, also eine Standardfrage war von Journalistinnen und Journalisten halt auch oft, was ist denn die lustigste Verschwörungserzählung? So, was, ne? am Ende des Interviews nochmal so irgendwie was, was Fröhliches, ja. Ich fasse den Eindruck, da muss man sagen, so, na ja, also selbst wenn man sich die Leute anschaut, die irgendwie an außerirdischer Exenmenschen glauben, ähm, im Endeffekt ist das eine Entmenschlichung dieser Person, nach dem Motto, auch wenn ich einen Anschlag auf die ausübe, das ist ja nicht mal ein Mensch, sondern das ist ein Alien und ähm, da gibt es sehr starke Antisemitismusbezüge.
1: Ja, so richtig lustig ist, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn man so mal drauf blickt, da sind wirklich lustige Sachen bei, aber die treiben das halt leider in eine Richtung, die dann wirklich überhaupt nicht mehr witzig ist und wie, wie sagte, ich weiß gar nicht, woher der, wo der, wo der Satz kommt, aber wer einen Scheiß glaubt, glaubt auch den nächsten Scheiß?
3: Das ist tatsächlich, also es ist wirklich ein Sog. Ne? Also die Leute kommen wegen einer, irgendeiner Geschichte oder halt ähm, in solche Milieus rein und sie werden konstant gefüttert mit äh, Sachen, die halt immer weitergehen. Ne? Also das, wenn man sich länger diese Telegram-Gruppen anschaut, merkt man sehr schnell, wohin die Reise geht. Ne? Also es ist halt Esoterik äh, gepaart mit ähm, Verschwörungs. Glaube zu zum Thema Corona und dann hast du ein paar Reichsbürger-Posts dazwischen keiner findet es problematisch, der da ist. Ne? Und dann wird immer gesagt, ja, wir sind für Meinungsfreiheit gegen Zensur. Wenn du einen Faktencheck postest, bist du raus. Ja, Dann wirst du sofort halt rausgekickt bei vielen Gruppen. Und ähm, da spielen natürlich Online-Plattformen auch eine Rolle, weil ähm, es schon seit Jahren diese Kritiker vor Corona, eine riesen inwiefern nicht diese Vorschlagsalgorithmen, beispielsweise hm. bei YouTube, aber auch Feed-Algorithmen wie, also bei Facebook, aber auch Instagram, ob die das nicht befeuern. Ja, und wenn man sagt, wenn man sich neuere Netzwerke anschaut, wie beispielsweise TikTok, wo es wirklich darum geht, dass man den nächsten Kontakt vorgeschlagen bekommt und analysiert wird, wie schnell wische ich das weg, je nachdem werde ich in eine andere Richtung gelenkt. Ähm, das ist keine kleine frage sondern plattformen haben da schon eine ziemlich große macht
1: wie würdest du denn und das ist glaube ich was ihr dann im mit dem nächsten buch äh, versucht habt zu, also im ersten buch erklären okay wie wie funktionieren diese denkströme warum funktioniert das überhaupt und was gibt's da und wohin führt das und dann ist aber natürlich die frage okay was machen wir jetzt dagegen
3: hm. Ja, so ähm, es gab halt ähm, ähnlich muss ich sagen wie bei der ganzen Pegida Debatte ja auch immer wieder diese ähm, Stimmen, die in der Öffentlichkeit gesagt haben, so ja, wir müssen mit den Leuten reden und dann lass doch in die Talksendung einladen und dann gewinnt das bessere Argument. Und dann muss man sagen, so naja, da haben wir schon sehr schlechte Erfahrungen beim Thema Klimawandelleugnung gemacht. Das ist so eine False Balance. Ja. Ein unbedarfter Zuschauer, der sich das anschaut, denkt sich dann so, ja, die Wahrheit wird in der Mitte liegen, ist dann ein vollkommen falscher Eindruck, muss man sagen. Und gleichzeitig muss man sagen, dass bei Menschen, die vollkommen in diesen Weltbildern drin sind, da kommt man kaum noch mit Argumenten durch. Ja. Also Wie will man mit jemandem diskutieren, der sagt, die Wissenschaft als Ganzes ist Teil einer Verschwörung, da kann man ja gar nicht mehr mit wissenschaftlichen Studien Beispielsweise zum Thema ähm, Corona argumentieren oder zum Thema Impfung argumentieren. Ähm, Faktenchecks kommen bei so Leuten kaum noch an, weil sie eben sagen, naja, die Faktenchecker, die, die sind natürlich auch Teil der Verschwörung. Also für die Leute, wie gesagt, Pia und ich sind ähm, ja auch mit Teil äh, von irgendwelchen Netzwerken, wahlweise alles Mögliche. Und ähm, in solchen Fällen ist eigentlich oftmals das private Umfeld ähm, so die letzten Leute, die halt überhaupt noch irgendwie durchdringen können, weil man eben so eine Vertrauensbasis hat, wo man sagt, so, naja, ich vertraue den Medien nicht, in Anführungsstrichen den Medien, ähm, oder halt ähm, ja Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern, ähm, aber irgendwie mit meiner Schwester, ähm, da höre ich noch zu, wenn sie mir was sagt. Und da haben wir eben ähm, nach dem gemeinsam im ersten Buch halt noch einen Ratgeber ähm, gemeinsam geschrieben, wo wir eben gezielt auch mit Beratungsstellen ähm, gesprochen haben und gefragt haben, so wie gehe ich denn damit um? Aber auch ganz klar gesagt haben, so na ja, auf privater Ebene, wenn das Schwester Bruder ist, man macht sich ja auch Sorgen, im, gerade im Gesundheitsbereich, ne, weil die Leute dann halt auch wirklich problematische Entscheidungen treffen. Man denkt halt immer so, naja, das ist ein Corona-Thema und wenn Corona vielleicht eines Tages nicht mehr Thema ist, dann ist es nicht mehr wichtig. Aber es gibt eben immer wieder diese Geschichten, dass Leute in diese Szene reinkommen gesund sind, dann denkt man, ja, es ist halt okay, mach, was du willst, dann nimm halt Zucker, wenn du irgendwie erkältet bist, meinetwegen hilft der Placebo-Effekt, aber dann, wenn sie eines Tages Krebs bekommen und dann wieder auf irgendwelche esoterischen Produkte setzen oder das, was ihnen bei Telegram beworben wird oder sogar Chlorbleiche trinken, das ist auch ein Riesenthema auf Telegram, dann können sie wirklich daran sterben. Und deshalb muss man sagen, je früher man interveniert, gerade bei Gesundheitsthemen, desto besser und ähm, da wollten wir eben Menschen was an die Hand geben, die sagen so ja, ich möchte diesen Kampf kämpfen, wobei wir auch gleichzeitig sagen, es ist absolut legitim an irgendeinem Punkt zu sagen so ja, das ist das überschreitet für mich eine Schwelle. Beispielsweise bei Antisemitismus, Rassismus, das darf man nicht einfach wegschweigen, sondern muss das ansprechen. Und ich persönlich würde meinen Weihnachten auch nicht mit einem Reisbürger am Tisch verbringen wollen. Punkt.
0: Ob, obwohl du jetzt auch zu den Ex-Menschen gehörst.
3: Ja, ne, also das ähm, muss man sagen. Ähm, ist halt leider, leider nicht lustig, so in, in diesen Milieus ähm, als Teil einer Ex-Menschen-Verschwörung gesehen zu werden. Also, es ist,
0: Ich weiß, aber ich muss ja nicht mehr. Äh, Seid sei froh, dass es euch noch nicht gibt. verpflichtet, immer hat. Karlauer zu machen. Ja. Ja. Dein nächstes Projekt, das letzte Buch, äh, was du schon angesprochen hast. Läuft unter dem Titel Gefährlicher Glaube?
3: Genau, Gefährlicher Glaube-Untertitel ist die radikale Gedankenwelt der Esoterik. Hintergrund ist, dass wir im Zuge unserer Recherche ähm, einfach auch, das ist sehr offensichtlich, es gibt eine große Überschneidung, gerade bei Gesundheitsthemen, zwischen Esoterik und Verschwörungsglaube, weil eben Esoteriker oftmals mit einer angeblichen Verschwörung in Medizin oder Wissenschaft argumentieren, um halt ihre Quatschprodukte zu verkaufen. So also nach dem Motto, ähm, ja, Natürlich habe ich keine Studien, um zu zeigen, dass irgendwie mein Zauberstein dein Räume heilt, aber die Pharmalobby möchte das ja unterdrücken. Wir waren auch bei, also ja, bei der Recherche unseres ersten Buchs bei so einer Esoterikmesse, da wurde wurden tatsächlich halt so rosa Steinchen gegen ähm, Krebs verkauft. Und dann bin ich hingegangen, habe halt gelogen und habe gesagt, so, ja, irgendwie meine, jemand aus meiner Familie hat halt Krebs. Ja, und der wollte mir alles, halt so Steine verkaufen. Da meinte ich, so, ja, ist halt schon schlimm. Meinte er meinte ja so, ja, dann muss man die halt länger unters Kopfkissen legen. Und das war halt echt brutal. Und ja, also Esoterik hat halt große Überschneidungen, was vielen Leuten auch nicht klar ist, ist, dass es so etwas wie braune Esoterik gibt. Das heißt, es gibt ja, also im Esoterik-Bereich Leute, die sich a, nicht von rechts abgrenzen oder b, sogar offen antisemitisch sind. Also beispielsweise die so zu Nazi-Zeiten wurde halt behauptet, man, also die es gebe eine verjudete Schulmedizin, deshalb finde ich den Begriff auch hochproblematisch und würde den nicht äh, verwenden und ja, Teile dieser Narrative findet man immer noch heute in der Esoterik-Szene wieder und das ist ja auch auf den sogenannten Corona-Demos auch sehr offensichtlich, dass Esoterik da eine große Rolle spielt.
1: Glaubst du, diese Leute, die auf diesen Messen sind und diese Steinchen verkaufen, die glauben das oder sind das äh, Betrügerinnen und Betrüger?
3: Ich würde sagen, teils, teils, von außen kann man das im Einzelfall nicht immer sagen. Also ähnlich wie beim Thema Verschwörungsglaube. Es gibt, Akteure wie beispielsweise Alex Jones. Das ist ein US-amerikanischer Verschwörungsideologe, der hat wirklich ein Medienimperium aufgebaut. Der verkauft halt auch in seinem Shop halt irgendwelche Vitaminpillen, die man angeblich braucht, um irgendwie wach zu denken und alles zu durchschauen. Auch Zubehör, falls der nächste Bürgerkrieg ausbricht, wie beispielsweise eine kugelsichere Laptoptasche. Wer meint so etwas zu brauchen? Und im Esoterikumfeld lässt sich unglaublich viel Geld mit Gesundheitsthemen also machen. Ne? Und im Einzelfall finde ich, ist es für den Betroffenen recht egal, ob derjenige überzeugt davon ist, dass es wirkt oder ob er sagt, so ja, ist mir egal, Hauptsache, ich mache Geld, weil es auf dasselbe hinausläuft. Ähm, ja, also ich würde sagen, teils, teils. Aber viele sind tatsächlich wirklich selber auch überzeugt. Ne? Also nehmen das Zeug auch selbst.
1: Ja, weil es, ich meine, wenn sie genug Kunden haben, werden einige dieser Kundinnen Kunden sicherlich auch Verkäuferinnen werden. Ich frage mich nur, also, das ist
3: auch so ein Multilevel-Marketing, ist auch ein großes Ding in der Esoterik-Szene, oh ja. dass du beispielsweise zu einem Workshop gehst und dann sagen die Leute so, ja, du kannst halt auch selbst erleuchtet werden, du kannst halt diesen, dieses Zertifikat machen und dann wirst du halt selber Anbieter und ähm, verkaufst dann eben auch selbst diese Produkte. Das heißt, du hängst auch irgendwo ähm, damit drin, auch so Pyramidensysteme gibt es auch in der Szene. Ähm, ja, also teilweise werden da Leute auch in den Ruin getrieben oder machen sich eben auch mit zu Komplizen, ne, aber glauben halt gleichzeitig selber daran, sie würden Leuten helfen.
0: Ich glaube, mit diesem Glauben, also was ich ist sicherlich nicht für, für alles eine Erklärung aber was ich auch oft so wahrgenommen habe, ist, dass diese Absurdität dieser Annahmen, die dort äh, verbreitet werden oder geglaubt werden, dass das auch oft ähm, Ausdruck so eines Wunsches ist, zu so einer Gruppe dazuzugehören. Nach dem Motto, ich, ich glaube jetzt hier einfach mal an diesen Scheiß, obwohl er totaler Unsinn ist. Und dadurch zeige ich quasi meine Zugehörigkeit in, diese, in dieser Gruppe. So, ich bin bereit, jeden, jeden Scheiß äh, nachzuerzählen äh, und zu glauben und deswegen fühle ich mich dann angenommen und habe da sozusagen auch ein soziales Umfeld für mich erschaffen.
3: Also man hat natürlich, also es gibt, da gibt es halt tatsächlich sehr starke Ähnlichkeiten zwischen Verschwörungsglaube und Esoterik. Du hast halt das Gefühl, du bist einer der wenigen, die den Durchblick haben. Du bist einer der wenigen, die erleuchtet sind sozusagen. Das Gefühl und hab ich auch. <lacht> schön. Möchtest du einen Heilstein kaufen? Ich habe noch welche dabei. Nein, ähm, Spaß beiseite. Ist ja tatsächlich auch ein sehr ernstes Thema. Aber dieses, auch diese Illusion, die Kontrolle über die, eine Situation zu haben, kann auch eine Rolle spielen. Also, man hat, also Es gibt beispielsweise die Studien, die zeigen, dass sogenanntes magisches Denken eher ausgeprägt war. Also bei einem untersuchten Fall in Regionen, die stark von kriegerischen Konflikten gebeutelt waren im Vergleich zu anderen Regionen das heißt, es kann sein, dass einige Leute so diese Illusion schaffen, ich kann selber meine Umwelt durch irgendwelche magischen Rituale beeinflussen, weil mir das ja Sicherheit gibt. Also ist halt besser zu ertragen für einige Leute als Chaos und es ist halt eben nicht auch beim Verschwörungsglaube, weil man hat das Gefühl, naja, der Plan ist nicht schön, den es da gibt, aber zumindest gibt es einen Plan und ich kenne ihn und ich bin einer der wenigen, die Bescheid weiß und natürlich es gibt also auf emotionaler Ebene ist das eine einfache Geschichte. Es gibt die Guten, es gibt die Bösen beim Verschwörungsglauben. Also die Verschwörer und die, die dagegen kämpfen, das sind automatisch die Guten, du wertest dich auf. Ne? Das ist auch eine Heldengeschichte. Mhm. Und bei der Esoterik glaubst du, du kämpfst halt sozusagen auf der Seite des Lichts, ne? gegen die Seite der Dunkelheit. Das ist halt eben auch so ein Framing, was oftmals äh, benutzt wird. Und das ist natürlich eine viel einfachere Geschichte, als zu sagen, naja, die Welt ist super kompliziert. Ne? Und vieles, was passiert, passiert vielleicht aus Zufall, nicht mit Absicht. Ähm, Gerade im politischen Bereich, Inkompetenz spielt eine sehr große Rolle, würde ich sagen. Und ähm, ja, stattdessen hast du halt diese ja, Hollywood-Geschichten, kann man fast sagen. Ne?
1: Würdest du äh, auch oder würdest du zustimmen? Habt ihr Belege dafür gefunden, dass, sag ich mal, so ein Glaube an Verschwörungsmythen oder ähm, ja, vielleicht Esoterik ist wahrscheinlich zu, 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 zu niederschwellig oder zu schwer zu erfassen? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass, die, dass es bei Menschen verbreitet ist, die in irgendeiner Form eine traumatische Erfahrung hatten. Also ich meine jetzt gar nicht das, was wir unbedingt als Trauma ähm, bezeichnen, aber die Wende, ein Land, ein Staat, äh, alles woran du geglaubt hast, existiert vom einen auf den anderen Tag nicht mehr und alles um dich herum ist neu. Ne? Du musst eine komplett neue Gesellschaft lernen, weil dein äh, das Land, in dem du aufgewachsen bist, auf einmal nicht mehr existiert und jetzt andere, andere Fahnen und Wehen und andere Gesetze ähm, gelten und die Karriere, auf die du gesetzt hast, jetzt auf einmal nichts mehr wert ist. Ähm, oder eine Pandemie, die viele Menschen an die Grenzen dessen bringt, wo, 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 worauf sie sich mit dem Leben vorbereitet haben. Ist, geht das in die Richtung, was du gerade sagtest, dass bei, dass es, oder in kriegerischen Bereichen, das ist ja ähnlich, ist ja auch ein absolutes Trauma, was alles, was man an Sicherheit und sonstigen hatte, plötzlich weg ist? Ist das ein Nährboden im weitesten Sinne dafür?
3: Also beim Thema Verschwörungsglauben gibt es tatsächlich Studien, die zeigen, dass Menschen in Kontrollverlustsituationen anfälliger werden für solche Geschichten. Und es gibt Studien, die wirklich zeigen, dass Menschen mit einer hohen Verschwörungsmentalität, die dann so gemessen wird mit standardisierten Fragebögen, dass die auch eher dazu neigen, Muster zu sehen, wo keine sind. Also das wurde halt in einer Studie abgefragt, indem man, also wir kennen das vielleicht vom Augenarzt, wenn wir hingehen und der testet, ob wir halt irgendwie gut Farben sehen können, dann sieht man so Pixelmuster und muss dann sagen, sieht man da halt ein Bild. Und da hat man denen ganz viele von diesen Pixelbildern gezeigt und gesagt, so ja, irgendwo sind hier Grafiken versteckt. Also kannst du sagen, wo? Und ähm, ja, Menschen mit einer hohen Verschwörungsmentalität haben dazu geneigt, äh, Muster zu sehen, wo keine waren. Also sie mhm. haben dann halt eher sich etwas so zusammenkonstruiert. Und beim Thema Esoterik mit, ähm, ja, also es gibt einzelne Studien, die haben sich das beispielsweise in Konfliktregionen das Ganze angeschaut. Man muss aber sagen, jetzt im speziellen Fall Wende ist es tatsächlich so, dass da vorher in den 90ern im Westen tatsächlich Esoterik richtig dick war. Also das war halt auch so eine Sache, wo Pia und ich lange darüber diskutiert haben, unsere Kindheitserinnerung. Also ich weiß nicht, ob ihr noch diese sogenannten Mädchenzeitschriften kennt, wo man dann halt irgendwie so ein, so ein Kraftarmband hatte oder dann wurde halt irgendwie so Anleitung Pendel oder Liebeszauber, das wurde halt so total harmlos dargestellt. Und da ist der Esoterik-Trend tatsächlich eher in den Osten übergeschwappt. Und man muss auch sagen, dass damals teilweise gezielt äh, sektenähnliche Gruppierungen ähm, halt auch in unterschiedlich, also beispielsweise nach Polen, Russland hingegangen sind, weil sie gesehen haben, naja, okay, im, im Westen ähm, ist teilweise, sind teilweise schon äh, Gerichtsverfahren anhängig gegen uns, ist nicht mehr ganz so einfach und man hat versucht sozusagen neue, neue Märkte zu erschließen. Ja, also da sind wirklich gezielt beispielsweise die sogenannte Vereinigungskirche, das ist eine ähm, ja, sektenähnliche Gruppierung, die so aus Südkorea ursprünglich kommt, die eine Zeit lang auch in den USA ähm, größer war, die sind gezielt nach Russland hingegangen und haben beispielsweise gesagt, wir machen jetzt so Kulturaustauschprogramme mit Studien. Und dann kriegen die halt ähm, so gratis Fahrt ähm, in die USA und äh, zufällig reden wir halt die ganze Zeit über unseren Guru und äh, ja, versuchen Leute zu bekehren.
1: Jetzt so. hast du dich so viel damit auseinandergesetzt. Kannst du uns allen noch einen Tipp mitgeben, wie wir dieses Problem loswerden? Weil das ist also eine Verschwörungsmythen, Esoterik, also wie, man kann ja wirklich über viel auch diskutieren an, an gesellschaftlichen Herausforderungen, aber wenn Menschen sich wirklich ja der also der Erkenntnistheorie verweigern oder eine andere äh, anwenden, kannst du ja über nichts mehr mit denen reden, ne? Also wenn das das ist auch tatsächlich das was mir jetzt gerade mit dieser äh, Corona Pandemie so Sorgen macht, dass da ja wirklich eine ganze Reihe oder scheinbar neue Ausbrüche von von äh, ja, Verschwörungsglaube äh, da waren vielleicht Du wirst es besser wissen, waren die eh schon immer da? Die haben nur die neue Situation jetzt gehabt. Aber kriegen wir die irgendwie in den Griff? Kann man, also haben wir irgendeinen Ausblick nach vorne, was man, dass man, dass wir das über die Bildung machen? Oder, oder können wir den? Vielleicht, vielleicht über Chemtrails, kriegen wir die vielleicht über Chemtrails in den Griff oder so? Aber irgendwas müssen wir ja mit denen machen.
3: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist halt, Leuten wirklich mitzugeben, ähm, nehmt das ernst. Ne? Also wenn ihr jemanden im Umfeld habt, äh, der so komische Dinge von sich gibt, äh, je früher ihr interveniert, desto größer ist die Chance, sowohl bei Esoterik als auch bei Verschwörungsglauben. Ne? Also wie gesagt, wenn es halt äh, so ist, dass man plötzlich in einer Pandemie ist ne? oder halt die Person beispielsweise Krebs hat und dann auf Heilsteine setzt, dann in der Situation, wenn jemand schon Jahre in diesem Milieu ist, ist es super schwierig, ne? Und ähm, von daher, ja, wenn jemand äh, mit komischen Links äh, um die Ecke kommt oder beim Familienessen komisch abdriftet, ähm, je früher ihr was sagt, ähm, desto größer ist die Chance, dass ihr eigentlich auch keine große anstrengende Diskussion habt, sondern jemanden da wirklich schnell rausholen könnt.
0: Während den Anfängen sozusagen. Genau. Super,
3: Sorry, war halt nicht unterhaltsam und lustig, das, das tut mir sehr leid.
0: Du, du tickst auf jeden Fall die Box, super informativ und wichtig und das, deswegen haben wir dich ja auch eingeladen. Unsere so Sendung ist nie lustig, ja, nie wird also, echt lustig. Ich
3: habe hab leider das angekündigte Runen-Yoga jetzt gar nicht angesprochen im Vorgespräch. Ja, wir haben über braune Esoterik gesprochen, da haben angesprochen, dass es in den 1920ern tatsächlich Runen-Yoga wow. gab. Das kam so aus dem Umfeld der Ariosophie, so rechtsextreme Esoterik und das wurde auch nackt gemacht.
0: Das machen
1: wir dann nach der Sendung. Ja. Da kann ich wenigstens <lacht> noch den Reiz verstehen. Ja, aber das...
0: <lacht> oh Mann. Na gut. Vielen Dank, Katar. Jetzt müssen wir aber genau den Applaus einsammeln.
1: Dein, dein fünftes Buch ist noch nicht in Planung, oder kannst du... Kannst du uns schon mal sagen, mit wem du dich als nächstes
0: anlegst? Da machst du aber was mehr als so ein Uplifting-Thema, oder?
3: Äh, wisst ihr was, ich freue mich total drauf, ein Jahr ohne Buch zu haben.
0: <lacht> Wir schlagen dir ja ein paar Themen vor. So, Karl. Hallöchen. Ich sehe schon, du hast ja noch ein rosa Plüschpulli noch zugelegt. Wird ein bisschen frischer hier auf der Bühne. Mhm. So besser?
2: Ja. Ah, perfekt. Ja, es, äh, es wird wirklich frisch. Also gerade prallte hier noch die Sonne aufs Zelt, aber jetzt, jetzt zieht es rein. Ist vorbei.
0: Ja... Du bist, äh, was war das?
2: Schilderndes Internet-Einhorn. Ein schillerndes Internet-Einhorn.
0: Da, da muss ich echt mal einsteigen, weil das Einhorn hat äh, in, in in der erweiterten Computerszene in den letzten Jahren irgendwie eine äh, erhöhte Popularität äh, erfahren, habe ich so den Eindruck. Wofür steht es deiner Auffassung nach? Oh,
2: gute Frage. Ich glaube einfach halt so um alles sein können, alles sein, glitzern, auch immer immer gut und wichtig und Halt einfach sich selbst zu sein. Einhörner haben auch in, den, in diesen
1: Esoterik-Zeitschriften für junge Frauen eine Rolle <lacht> gespielt, oder?
3: Eventuell, ja. Nicht das damit damit <lacht> habe ich nichts zu tun.
2: Das war ich nicht. Das war vor meiner Zeit. Auch ha, hast Geschäft du auch ein Kraftarmband? <lacht> <lacht> nee, das, nein. auch nicht. Schnell nachgeschaut. Ich hoffe, es also, ist kein eigentlich. Kraftarmband, was die mir hier am Eingang gegeben haben. Nee, da ist
1: ein strahlender Chip dran. Das, äh, <lacht> <lacht> das ist ja, äh, ich unbedenklich.
3: Dachte, ich sage hier ist die Impfung. <lacht>
0: Gut, ähm, Karl, du bist ähm, hackend äh, unterwegs und äh, wir haben es ja schon rausgearbeitet, äh,
2: jünger als wir. <lacht> ähm, Ein ganzes Stück wahrscheinlich, ja. Also ja auch, äh, so, so war das nicht gemeint. <lacht> <lacht> Danke. <Das ist> gut. <lacht> Wie ich vorhin schon meinte, also als äh, du vor zehn Jahren bei den Piraten irgendwie, oder wahrscheinlich deutlich länger, oder ihr vor zehn Jahren diesen Podcast angefangen habt, äh, da bin ich gerade zum ersten Mal bei Jugendhakt angekommen, noch als, als ganz, ganz kleines Karl und ähm, weil mich meine Mutter irgendwie hingeschickt hat, weil sie meinte, ach, du, du magst doch das mit den Computern, ich hatte mich schon immer so neben der Schule so ein bisschen damit beschäftigt, geh da doch mal hin und mach das mal und ähm, wie wahrscheinlich viele, die mal bei Jugendhakt waren, ob jetzt als MentorInnen oder eben auch als äh, Teilnehmende ähm, gemerkt haben, zieht einen das doch ganz schön in den Bann und man äh, kommt dann nicht so schnell wieder raus. Ich bin jetzt ehrlich gesagt schon fast überrascht, dass es das schon wieder zehn Jahre
0: alt ist. Ich kann, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es schon seit zehn Jahren ist. 2013 war das erste. Tatsächlich? Also neun Jahre. Okay, neun. Gut. Das bin ich beruhigt. Schön. Ich glaube, bei dem <lacht> ersten Erzähl doch mal kurz für ich. die Leute, die nicht wissen, was Jugendhakt ist, was Jugendhakt. Äh,
2: was und was äh, das mit dir gemacht hat. Äh, Jugendhackt ist ein Programm für Jugendliche, wie der Name ähm, äh, vermuten lässt, so ein bisschen in der Reihe von Jugend forscht, Jugend musiziert, Jugend diskutiert oder so, ähm, wo es darum geht, Jugendlichen, die vielleicht schon ein Technikinteresse haben oder zumindest irgendwie sich damit beschäftigen wollen, den Raum dafür zu geben. Das ist dann ähm, meistens im Format von so einem Wochenende Hackathon, wo die Jugendlichen ankommen, selber Ideen entwerfen, also inzwischen bin ich nicht mehr jugendlich, so jung bin ich dann doch nicht, sondern ähm, Mentorin und ähm, wir geben denen irgendwie den Raum, wir helfen ihnen dabei Ideen zu entwickeln, zu brainstormen, aber alles kommt von den Jugendlichen und dann haben sie ein Wochenende Zeit, die Ideen umzusetzen und jedes Mal entstehen da unfassbar großartige Projekte, richtig krasse Ideen, die mich jedes Mal total flashen und ähm, halt auch so ein bisschen das ja in den Jugendlichen hoffentlich entfachen. Also hast du hast auch
0: ein bisschen Karriere gemacht, ne? Also am Anfang warst du einfach normaler Teilnehmer, aber
1: genau. jetzt bist Irgendwann du quasi durfte ich nicht
2: mehr, weil ich zu alt bin. Ja, achso, wo ja. ist da das die Grenze? Du,
1: musstest, das ist Multilevel-Marketing, ja? genau. Du kannst ein paar Mal mitmachen und dann musst du anfangen, selber die Kinder ja, zu, die ich Jugendlichen glaube, zu indoktrinieren. genau glaube, ich glaube 12 gesagt,
2: bis 18 ist äh, die Zielgruppe für die Teilnehmenden und danach muss man halt... Ich glaube, davor darf man noch nicht Mentorin sein.
0: Okay, also Mentorin heißt, äh, man, man ist dann quasi Teil dieses äh, Workshops, aber quasi auf der anderen Seite. Genau. Und wenn dann die äh, Kids kommen und sagen, hm, ja, ich würde aber gerne, oder ich kann das, ich kann das, oder ich habe noch keine Idee, dass man wirft Ideen rein. oder man. Ja, Ideen machen die komplett
2: selber, da, okay. da dürfen wir nichts äh, nichts mitmachen. wir dürfen natürlich so ein bisschen lenken, aber die Ideen kommen auch immer in Ra äh, großen Mengen von den Jugendlichen. Und wir sind eher so ein bisschen da als MentorInnen halt auf den auf den Rahmen zu achten. Also ich behaupte auch, das ist mein, mein Hauptskill ist, dass ich regelmäßig auf die Uhr schaue. Weil wenn man einmal so im Cone drin ist und vielleicht so in einer Dreier, Vierer, Zehner Gruppe richtig, richtig, schön am Hacken gerade ist, dann vergisst man total schnell die Zeit und da ist es manchmal hilfreich, einfach zwischenzugrätschen und sagen, hey, mach doch mal Pause, redet mal miteinander und so weiter und ähm, oft gar nicht so sehr das Technische. Also das gibt's, ist halt je nach Gruppe unterschiedlich. Manchmal gibt es auch Gruppen, die viel technischen Input brauchen, aber meistens ist es so, selbst wenn die am Anfang wirklich blutige AnfängerInnen sind, am Ende des Wochenendes haben die dich überholt, weil die wirklich so krass schnell lernen immer. Ja, ich habe das, ich glaube, nur ein oder
1: zweimal gemacht. Ich muss gerade versuchen, mich zu erinnern. Ähm, als, als Mentor bei, bei Jugendhack mitgearbeitet das ist, war sehr also auch sehr fordernd, weil die also so aufgedreht sind und so voller Tatendrang und ich stehe da also damals war ich ja, das, da war ich ja zehn Jahre jünger so, ne? Und ähm, das die aber auch und äh, das hat äh, das war also ist eine sehr also ist anstrengend, aber auch erfüllend und sehr sehr inspirierend, da müssen sie am Ende alle ihre ihre Ergebnisse präsentieren oder dürfen? Und dann äh, gab es da damals noch irgendwie so einen Preis, der dann da verliehen wurde. Ich glaub, das gibt es inzwischen nicht mehr, wieder, mehr weil wieder es, wieder es sein zu lassen. viel ja.
2: Konkurrenzkampf schafft. Ja. Das, das will man ja irgendwie
1: nicht. Die sollen ja eigentlich zusammenarbeiten. Alle zusammen sich an, an Dingen erfreuen. So, das hat, hat für dich gewirkt. Dann ja. ist ja schon mal super, weil die Früchte von solchen Programmen erntet man ja dann eben erst zehn Jahre später, wenn die Leute nicht mehr jung sind <lacht> und äh, man endlich was mit ihnen anfangen kann. Und da bist du jetzt <lacht> bist du jetzt äh, hast du diesen, diesen äh, Baudrang, lebst du jetzt
2: äh, in deinem, in deinem Freizeitkollektiv Zerforschung aus? Ich würde Bau sagen, Baudrang ist etwas weniger, wir finden eigentlich mehr Sachen, die kaputt sind. Genau, Zerforschung ist ein Projekt, das ähm, hat irgendwie so ein bisschen während, während dieser Pandemie angefangen, als wir alle zu Hause im, ähm, im Homeoffice saßen oder äh, was auch immer man dann zu Hause gemacht hat und uns allen langweilig war, so außerhalb der üblichen Tätigkeiten. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir setzen uns einfach häufiger in Videokonferenzen zusammen mit so ein paar FreundInnen, ähm, am Anfang einfach zum Coworken und dann hat sich daraus halt Stück für Stück diese, diese Zerforschung ähm, gebildet, wo wir uns einfach zusammen, wo wir verschiedene Projekte zusammen machen. Also wir haben ein paar konstruktive Projekte, ähm, wir haben mal angefangen, nach Corona in der U-Bahn zu suchen sozusagen. Also wir haben kleine Messgeräte gebaut, die die Signale der Corona-Warn-App aufzeichnen konnten und ähm, die dann einfach mal in so ein paar U-Bahnen hinterlassen und geschaut, wie viele positive Leute treff trifft man eigentlich so im ÖPNV und wie wahrscheinlich ist es eigentlich, ähm, dass, dass man dort halt auf eine positive Person trifft, weil es irgendwie immer hieß, ja, wissen wir alles nicht und wegen Datenschutz kann man das auch alles gar nicht erfassen und da haben wir uns gedacht, na, sollte doch eigentlich trotz Datenschutz ähm, mit dieser eigentlich ganz guten Corona-Warn-App gehen haben uns da einfach mal rangesetzt und so ein bisschen geforscht.
1: Habt ihr kleine ESP32
2: oder genau, was genommen? Genau mit, so. mit Batterien versorgt? Genau, also so Mikrochip, drei Batterien dran, die haben dann so etwa zehn Tage gehalten und dann in den U-Bahn verteilt und ähm, auch mit Absicht in Berlin die U-Bahn genommen, denn die haben WLAN und die konnten dann einfach regelmäßig nach Hause funken und da konnten wir die ganze Zeit schon live sehen, was die so beobachtet haben und ähm, hatten vor allen den großen Vorteil, dass, falls die Geräte mal verloren gehen, weil irgendwann ist der leer und dann findet man sie nicht mehr, ähm, hatten wir die Daten schon.
0: An der Stelle wäre es vielleicht nochmal ganz wichtig, kurz zu erläutern, wie diese Corona-Warn-App denn eigentlich ja. funktioniert, damit es nicht äh, verstört.
2: Äh, kommt. Ich versuche es ganz kurz. Naja,
0: also, äh, okay, mach es mal äh, ganz kurz. Ich wollte nur sozusagen auf das Prinzip einer hergehen, weil damit, damit klar wird, dass hier quasi etwas genutzt wird ohne dass jetzt in irgendeiner Form ein Datenschutz ausgehebelt
2: wird, weil ja. das halt nicht geht. Genau, die, die Idee hinter der corona warn ist, dass euer Handys einfach alle paar Sekunden ein Signal aussenden und da steht eine zufällige Zahl drin. Und die wechselt sich alle paar Minuten und man kann es halt alles nicht miteinander zusammenführen. Und ähm, wenn ich jetzt hier so mein Handy habe, dann zeichnet das auf, was ihr alle für Signale aussendet und ähm, kann damit erstmal nichts machen, weil es sind irgendwelche zufälligen Zahlen. Was soll ich, was soll ich daraus lesen? Ähm, solltet ihr jetzt aber positiv getestet werden, dann werden all diese Zahlen, die ihr ausgesendet habt, einmal veröffentlicht und dann kann ich plötzlich, kann mein Handy sich die alle runterladen und schauen, welche davon habe ich auf meiner Liste von Nummern, die ich schon mal gesehen habe, stehen auch bei der corona, corona warn auf dem Server und sieht dann halt, okay, da war ich mit einer positiven Person in Kontakt. In den Wie letzten lange, 14 Tagen. Genau, mhm. ja. Und ähm, genau das konnten wir dann eben auch machen. Wir hatten halt nicht Handys ausgelegt, weil Handys in der Berliner U-Bahn, so sehr vertraue ich den <lacht> BerlinerInnen nicht. Und selbst mit den großen Powerbanks ähm, kriegen wir da keine zehn Tage hin. Und konnten dann halt im Nachhinein auswerten und haben, das ist jetzt etwas unspektakulär, das Ende gesehen. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist halt ungefähr so hoch wie die Gesamtinzidenz. Also im Rahmen der Messungenauigkeit, die halt super hoch war, weil wir 24 Geräte oder so über zwei Wochen verteilt ähm, ausgebracht haben. Aber es Hat's wäre halt so an Infizienz. sich, also ich
0: fand es ein super äh, Technikexperiment, weil ähm, natürlich ist darauf am Anfang noch so keiner gekommen, aber im Prinzip wäre das ja ein, ein schöner pandemie o -Meter, äh, auch gewesen. Ja, wenn man also wirklich mal in allen U-Bahnen generell diese äh, ITs eingesammelt hätte, weil es ja eben kein Problem ist und dann quasi wirklich mal abbilden kann, so sieht es aus, so äh, ist sozusagen die Infektions- Häufigkeit äh, ja, in der Bahn. U8, ja. Alter. Es ist die U8. Ich
1: U8, meinst ja. du?
2: Also, wir konnten keine U-Bahn äh, finden, wo es, wo es <lacht> wirklich mehr gab oder weniger. Also, das war alles so im Rahmen der Messungenauigkeit, war es überall gleich, so ungefähr. Ähm, und ich glaube, wie viel, wie viel Corona unterwegs ist, sieht man ja eigentlich vor allem auch schon einfach an den Tests. Also, die sind ja immer Voraussetzungen, auch um Klar. mit der Corona-Warn etwas zu machen. Aber da wären voll spannende Use Cases möglich gewesen. Also, ähm, zum Beispiel, die können die können natürlich, diese ESPs können natürlich die Signale der Corona-Warn-App aufzeichnen, die können aber auch einfach schauen, wie viele Geräte sehe ich um mich herum die Bluetooth anhaben oder die WLAN anhaben ähm, und so abschätzen, wie viele Menschen sind im Umkreis. Es gibt das gibt's auch fertige Projekte für und ähm, viele kennen es wahrscheinlich aus Google Maps und so weiter, dass da dann steht, okay, der Zug ist eher voll, der nächste ist eher leer. Das, Ganze, das wird halt gemacht, weil viele Leute Google Maps nutzen und Google dann daraus die Daten ziehen kann. Das geht aber natürlich auch alles irgendwie datensparsam und dezentral. Und das könnten auch die Verkehrsbetriebe zum Beispiel selber machen, indem sie einfach sagen, okay, wir kleben ein paar von den Dingern da rein, die kosten wirklich nicht viel. Die, die Technik ist mehr oder weniger da und dann veröffentlichen wir das von uns aus, können es vielleicht in unseren eigenen Apps anzeigen, ähm, veröffentlichen als Open Data, damit Leute damit nochmal spannende Analysen fahren und haben auch selber mehr Daten, wo die Leute wann fahren, wo viel los ist, wo wenig los ist, wo man Takt mal nachverdichten sollte oder. Aber dann äh, werden doch die Leute
0: arbeitslos, die da mit Zetteln äh, an, der, an der Tür sitzen und irgendwie das so abstreichen, <lacht> wie viele Leute jetzt gekommen sind.
2: Na, die, können ja dann, ja die können ja dann ESPs zum Beispiel äh, ausbringen. <lacht> ja. Also. <lacht>
0: ja, ja, also da, da geht auf jeden Fall noch so einiges. Also, das, das ist so eine typische Zerforscherei, die ihr da äh, gemacht habt und wo ja im Prinzip dieser ganze Hacking. Gedanke auch tief drin verwurzelt ist. So, ah, da funktioniert irgendwas, da kann man vielleicht was machen mit wenig Geld. Wie können wir das irgendwie hinbekommen? Ähm, ihr versteht euch auch als, als, als Hackerinnen und äh, Hacker. Ja, auf jeden Fall. So, aber dann war ja... Destruktiv. ...Pandemie und äh, da gab es ja noch mehr anzuschauen <lacht> und... Äh
3: also ich muss ja sagen, ich habe einen Dienst von euch sehr intensiv genutzt und zwar habt ihr ja ähm, so ein... Dienst gemacht, wo man einfach schauen kann, äh, ist dieser Test, den ich jetzt kaufen kann im Supermarkt, ein guter Test oder ein schlechter oh ja. Test? Ne, Weil am Anfang war man ja froh, wenn man überhaupt irgendeinen Test kaufen konnte oder sich online über irgendwelche äh, dubiosen Kanäle etwas sichern konnte, aber ähm, dann irgendwann war ganz viel auf dem Markt, äh, dann war aber schnell klar so, okay, die sind nicht alle gut.
2: Genau, ja, das war dann, also die, die u bahn Doch nochmal war konstruktiv war okay. Anfang 21, äh, das war dann Anfang 22, äh, weil wir selber Schnelltests gekauft hatten und dann hatte das Paul-Ehrlich-Institut als eben Bundesbehörde sich verschiedene Tests mal angeschaut und ähm, geschaut, wie gut sind die tatsächlich, weil die Hersteller äh, müssen sich das nur selber äh, attestieren und die sagen natürlich, ja, ja, 99 Prozent, 96 Prozent, 100 Prozent, erkennen wir alles. Selbst die Leute, 120. die fast kein Virus haben, haben wir alle erkannt in unseren Tests. Ähm, und dann hat das Paul-Ehrlich-Institut mal nachgemessen und teilweise gesehen, ja, okay, die erkennen gar nichts oder so. Ähm, und ich glaube, die haben nicht wirklich nachgemessen, sondern die veröffentlichen nur in diesem zentralen Dokument, was die offiziellen
0: Angaben der Hersteller
2: ist Nee, 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 nee. die messen tatsächlich nach. Ja? Also die haben, genau, die haben äh, unabhängig evaluiert mhm. und ähm, selber noch mal eben mit verschiedenen Methoden, das ist auch sehr ausführlich da beschrieben, äh, tatsächlich echte Proben noch mal genommen. Äh, mit dann etwas kleineren Personenanzahlen aber eben äh, unabhängiger und vielleicht meiner Meinung nach aussagekräftiger. Und, und das landet Liste, dann als PDF irgendwo genau. eben hinten im Internet? Genau, es gibt diesen Spruch so, äh, alle Geheimnisse der Welt sind an einem nicht auffindbaren, nicht maschinenlesbaren PDF. Ähm, so ist es da auch. Ähm, als wir damit angefangen haben, war es tatsächlich einfach ein nicht maschinenlesbares PDF. Wir haben da auch mal lieb nachgefragt, eine E-Mail geschrieben, hey, habt ihr vielleicht ein Excel-Sheet für uns? Wäre ganz cool, könnte man Sachen einfacher machen? Und hieß es, nee, können wir euch leider nicht geben. Ähm, und dann haben wir uns hingesetzt und haben tatsächlich aus diesem PDF raus extrahiert die ganzen Werte, die ganzen Testhersteller und so weiter ähm, und haben dann eine kleine Website gebaut, schnelltesttest.de, ähm, funktioniert auch jetzt noch wunderbar, wo man dann, ähm, wo man die Hersteller eingeben konnte, Testname eingeben und dann sah man das Ergebnis. Das hatten auch Leute vor uns schon gemacht, Spektrum zum Beispiel. Ähm, Beziehungsweise Aber dachten, nicht eingibt, sondern. Genau, das ist eben dann der Unterschied. Wir haben uns gedacht, ah, das ist halt super nervig so. Ich bin im Supermarkt, da sind zehn verschiedene Tests, die haben Namen, die super schwer abzutippen sind. Teilweise steht dann an, steht der richtige Name nur irgendwo klein auf der Rückseite. Ähm, was wir ja eigentlich wollen, ist den Barcode scan. Und wenn wir die im Supermarkt kaufen, ist eh ein Barcode drauf, damit es am Ende kassiert werden kann. Ähm, also sind wir in alle Supermärkte bei uns in die Umgebung gegangen, haben einmal Fotos gemacht von allen Tests, ähm, von den, von den Barcodes. Und haben damit einfach eine kleine Datenbank angelegt. Gibt es auch nicht zentralisiert, wusste ich auch vorher nicht. Ich dachte, da hätte schon mal jemand irgendwo zentral eine Liste. Gibt es alles nicht. Und ähm, das war eben dann das Killer-Feature sozusagen, dass man einfach mit dem Smartphone äh, den Barcode scannen konnte und es einem direkt sagt, ist das ein guter Test, ist das ein schlechter Test und wie gut ist der jetzt wirklich. Und das haben wir dann irgendwie online gestellt und hatten gar nicht damit gerechnet, dass das wirklich wer so richtig nutzt. Dachten wir, ja, das ist meine nette Spielerei haben wir irgendwie in zwei Nächten zusammengecodet. Schickt uns eine Mail mit Verbesserung. Genau. Das war ein Fehler. Wir haben das irgendwie 6 Uhr, 6 Uhr morgens ähm, veröffentlicht. Da haben die meisten von uns auch noch geschlafen. Ähm, mit halt, ja, schreibt uns einfach an die normale hallo zur forschung orten e mail ähm. Ich war noch nicht ganz wach, dann so um acht oder so, da, da war schon ein großer Alarm in unserer Chatgruppe, weil der Mail-Server sich beschwerte, dass er langsam voll ist. Das E-Mail-Postfach war voll ähm, und dann haben wir schnell noch andere Lösungen eingerichtet und so weiter, ordentliches Ticketing -System dahinter, äh, Ticketsystem dahinter gestellt und haben dann bis heute, glaube ich, ungefähr 9000 E-Mails bekommen mit Leuten, die halt meinten, ja hier, da fehlt noch ein Barcode, ähm, ich habe euch mal ein Foto damit geschickt, damit ihr das nachtragen könnt und haben dann also teilweise wirklich so sechs E-Mails pro Sekunde ähm, versucht, so gut es ging abzuarbeiten. Oh. Aber das wurde immer nur mehr und da haben wir auch ein paar Tage nicht viel anderes gemacht als E-Mails abarbeiten <lacht> und Bugs fixen. Und das also waren Bugs, Verbesserungsvorschläge und Unvollständigkeiten. Vor allem Unvollständigkeiten. Also wir hatten noch so ein bisschen geschaut, wirklich grobe Schnitzer waren nicht mehr drin, wir haben noch ein paar kleinere Sachen äh, eingebaut, aber vor allem war es wirklich die Tests dran, die Tests nachtragen die Tests nachtragen Das
1: wurde auch gut gefeatured, also ich glaube bei Spiegel, war, gab es einen Spiegelartikel
2: drüber oder so? Ne? Und dann ja, ja, auch so in diesen, in diesen äh, Werbetafeln in den U-Bahnhöfen waren wir irgendwie mal einen halben Tag drin. Oh, okay. Und ähm, wir bekamen auch, ähm, wir bekamen nicht nur böse E-Mails von unserem... Ähm, von unserem E-Mail-Server, dass er langsam voll ist, sondern auch eine sehr, sehr nette Mastodon-Nachricht von unserem Hoster, die großartigen Leute von Uberspace, die meinten so: Ey, voll cooles Projekt, was ihr habt, aber ihr macht ganz schön viel Traffic, lasst uns mal reden, sonst wird das teuer für uns. Dabei okay. war das doch nur so eine kleine Webseite, ne? Ja, ja, es war auch alles, also es war auch alles lokal, funktioniert alles offline, ähnlich wie hier die, die Timetable-App, so, wir sehen nicht, welche Tests abgerufen werden, wir sehen einmal, okay, du lädst dir die App oder du lädst dir diese Website runter, danach ist alles lokal in deinem Browser und wir kriegen nichts mehr mit. Aber das hat halt schon gereicht, weil das halt irgendwie hunderttausende Leute aufgerufen haben.
3: Haben Aber sich bestimmt alle Anbieter auch bedankt, ne?
2: Oh ja. Äh, äh, wir hatten auch äh, ein paar Anbieter, die sich beschwerten, dass wir so schlechte Werte für sie veröffentlicht haben und sonst mit Abmahnung gedroht haben und dem Obwohl paul -Ehrlich institut die offiziellen ja Daten waren. Ja. Genauso, die meinten halt so: Ja, es gibt halt schon eine neuere Version des Tests und die ist nicht in den Daten drin, aber genau, wir haben dann bei manchen den Hinweis rangepackt. Aber,
0: aber eu eure eigentlichen äh, Objekte der Begierde bei eurer Pandemie-Coping waren die Testzentren. Damit habt yes. ihr ja richtig Welle äh, gemacht, ähm, weil ihr ja selber mal Tests gemacht habt, irgendwo hingelaufen seid und euch gedacht habt, wie werden die denn gespeichert?
2: Genau, also am Anfang war es tatsächlich dieses, wie, wie funktioniert das eigentlich? Es war äh, Anfang März, es war alles neu, ähm, es war total spannend. Wir äh, haben uns natürlich verantwortungsbewusst auch selber testen lassen einfach ähm, und haben uns danach mal dieses System angeschaut und waren so, oh krass, 15 Minuten, die müssen ja krasse Abläufe haben, dass das alles klappt und so viele Leute, wie, wie machen die das technisch? Haben uns halt die äh, die, äh, die Technik der Website so ein bisschen angeschaut und haben dann gesehen, ah, da gibt es irgendwie so eine Stelle, da wird unser eigenes Testergebnis abgerufen und da steht hinten so eine Nummer dran. Und ähm, dann haben wir so uns an unsere Kinder erinnert, so Graf Zahl, ja, zählen wir mal eins runter. Und dann hatten wir ein fremdes Testergebnis in der Hand. Und ähm, dann haben wir noch ein bisschen runtergezählt und da kamen immer weitere, haben wir mal geschaut, okay, eins geht, so ein paar tausend geht und 140.000 geht. Und da hatten wir so richtig Muffensausen, weil wir so halbwegs sicher waren, das sind jetzt 140.000 Testergebnisse. Dann haben wir Linus angerufen. Der saß gerade in der Logbuch-Netzpolitik-Aufzeichnung <lacht> ähm, und hat danach mit uns eben mal ein bisschen besprochen, was wir da machen. Dann haben wir die äh, Sicherheitslücke verantwortungsvoll an den Hersteller gemeldet und das wurde auch alles geschlossen. Haben einen Blogpost darüber geschrieben und dachten erstmal, Jetzt gehen wir woanders testen. Da, ja. Und dann haben wir das gemacht... Und dann haben wir den gleichen, das gleiche Spiel nochmal gespielt. Und ähm, ich weiß nicht, wie viel wir veröffentlicht haben, aber ich glaube, fünf, sechs, sieben Anbieter müssten es inzwischen sein. Also es wäre ja, wirklich so eine ganze Reihe. Es gab eine Zeit, wo in meinem direkten Umfeld kein Anbieter war, wo wir nicht schon mal eine Sicherheitslücke gefunden hatten. Das ist, ich, äh, das, also es, es, es passt natürlich auch wieder
1: alles zusammen. Ne? Da wird dann schnell was gebastelt. Und es werden halt die simpelsten Fehler gemacht. Ich erinnere mich noch, dass du irgendwann mal sagtest, ähm, ja, wir, Linus, du musst wissen, wir sind da jetzt nicht irgendwie wild dran gegangen. Wir sind ja. eher so, wie Leute die den Gebrauchtwagen kaufen und prüfend gegen den Reifen treten. Und manchmal explodiert und, und plötzlich der, der Motor. <lacht> und dann fällt halt das Auto auseinander. <lacht> ähm, was eben auch, was ja zeigt, und das, das finde ich, haben eure Blogposts auch immer so schön in ihrer Ausführlichkeit erklärt dass das eben nicht irgendwie wilde Hacker machen irgendwas kaputt, sondern ganz katastrophale, lächerliche äh,
2: Qualitätsmängel, die, die niemand machen darf. Ja. Punkt. Irgendwer, irgendwer schrieb neulich, ich glaube, Golem war äh, unser Lieblingstrick ist, dass IDs hoch und runterzählen. zählen. Und jetzt ja. äh, ist es halt in, ich weiß nicht wie viel, wahrscheinlich in ungefähr der Hälfte der Fällen haben wir irgendwo mal eine Nummer hoch und runter gezählt und plötzlich ähm, fremde Daten in den Händen gehalten.
1: Als hier bei der, bei der Planet C die das Testkonzept äh, gebaut wurde, das digitale, habt ihr ja dann auch nochmal beraten. Ich weiß auch, dass Daniel zum Vollkram sagten: ey Linus, können wir mal mit denen reden, es wäre cool, <lacht> wenn die mal alle Tricks sagen, dass wir gucken können, dass wir diese Fehler nicht machen. Das war dann äh, sehr schön hier hat's auch gehalten, aber wir haben es sicherheitshalber eh nochmal alles anonymisiert, aber äh, das war auf jeden Fall auch eine nette Hilfe, dass ihr da dieses Wissen so schön äh,
2: weitergegeben habe. ich hab. weiß gar nicht, ob, die, ob da so viel Wissen wirklich rübergeflossen ist, weil es, wie gesagt, das meiste, was wir machen, sind wirklich die absoluten Basics und ich glaube, das hatten die schon gut drauf. Du hast dann, also
1: wie viele Testzentren habt ihr aufgemacht? Also ihr habt, glaube ich, gar nicht alle mehr verblockt, oder? Wir irgendwann haben war nicht das alles noch so Wir, wir wollten mal so
2: einen Sammelblockpost machen, irgendwann haben wir dann sein lassen. Ne? Weil Schauen wir mal. Vielleicht irgendwann kommt der Rest noch, aber wir haben, wir haben eine lange Liste mit Sachen, die wir uns mal genauer angeschaut haben wo wir Sicherheitslücken gefunden haben und wir schaffen es einfach gar nicht, alles zu verblocken, weil dann doch immer noch was dazwischen kommt.
1: Wie ist denn eure Erfahrung jetzt in, dem, in der Zusammenarbeit mit den Anbieterinnen oder in der Zusammenarbeit mit dem ZBund? Ihr habt ja immer direkt an Datenschutzbeauftragte ZBund und die ähm, Herstellerinnen
2: gemeldet. Wie ist da so eure Erfahrung mit? Ähm, es schwankt total. Also wir haben äh, manche Anbieter, die Antworten gar nicht und dann kriegt man dann irgendwann, dann schaut man eine Woche später nochmal nach, weil man die gerade nerven will ähm, und dann ist es plötzlich behoben, eigentlich sagen wir aber, wir wollen von den Anbietern innerhalb von so 48 Stunden, hätten wir gerne irgendeine Rückmeldung, nur so ein, hey, wir haben es bekommen, wir arbeiten dran, morgen ist es geschlossen oder mhm. auch was Größeres und ähm, manche sind da total proaktiv, inzwischen haben wir auch einige, die sagen, ach, wir lesen eure Blogposts eigentlich. Wir finden voll cool, was ihr macht. Das ist, äh, wir haben euch in Logbuch Netzpolitik gehört. Ah, oh, das ist uns jetzt erwischt. Das ärgert uns ja schon sehr. Ähm, aber wir wollten
3: Kontakt mit euch. Wir haben eine sehr originelle Strategie. Eröffnet.
2: Dann sollen die uns lieber mal eine E-Mail schreiben als als ähm, da die personenbezogenen Daten von. Der E-Mail-Server ist ja voll. Weil inzwischen ja. kommt alles an. Wir haben Schnelltest-Edge, <lacht> das äh, ist ein anderes Postfach als unser normales. Ähm, genau, mit, den, mit dem Z-Bund ähm, haben wir eigentlich eine sehr gute Zusammenarbeit immer. Die versuchen wirklich, ähm, da, da viel zu machen, den äh, Sicherheitsforschenden zu helfen, ähm, da gute Prozesse auch bei den Unternehmen zu etablieren. Und, ähm, also das Security-Team. Das Z Bundes. Genau, das Z-Bund ist das Security-Team des Bundes, die sind eigentlich dafür da, dass die Bundesinfrastruktur von irgendwelchen Bundesbehörden und so weiter sicher ist, aber ähm, wenn sie die Ressourcen haben, unterstützen sie halt auch Leute, die ihnen ähm, Sicherheitslücken melden, dabei die eben an die Hersteller ranzutragen und die dort zu schließen. Da ist natürlich immer so ein bisschen, was man bedenken muss, ähm, dass das Z-Bund Teil des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist, das BSI, und das BSI ist beim BMI, also beim Innenministerium, wo eben auch die ganzen Geheimdienste angesiedelt sind. Das heißt, da da, wir tun uns auch manchmal schwer, ob wir denen jetzt wirklich alles sagen und sagen denen auch manche Geschichten nicht, wenn wir sagen, okay, da könnte man zum Beispiel einen Staatsrojaner draus bauen, muss man halt vorsichtig sein. Die geben sich Mühe und ich glaube nicht, dass die Leute vom Z-Bund das wirklich gerne weiter sagen. aber wie dann irgendwie die, die Weisungsbefugnisse sind, weiß ich jetzt auch nicht von außen. Sie sind
1: wahrscheinlich nicht Admin ihres eigenen Mail-Servers, ist ja schon reicht. ja. So, der Hoch- und Runterzähltrick, ja. der hat euch aber jetzt, äh, wo das mit den Tests langsam zum Ende kommt. Zu den Gesundheitsapps. Zu geführt. den Gesundheits geführt. Genau, es gibt. Die Was ist eine Gesundheitsapp? Das ist, das ist so faszinierender
2: Unsinn allein schon. Erklär mal. Naja, eigentlich ist das ja eine ganz gute Idee. Man sagt irgendwie, es gibt. Wir haben jetzt alle diese Smartphones, wir haben alle Rechner, es gibt diese ganze coole Digitalisierung, ähm, das könnte doch eigentlich Leuten auch mit ihrer Gesundheit helfen, nicht nur indem sie sich eben schnell testen lassen können und keine Leute anstecken, sondern auch mit anderen Problemen, sei es, ähm, dass sie Rückenschmerzen haben zum Beispiel und dann eine App haben, die ihnen, die ihnen Übungen zeigt und mit ihnen die macht oder so ähm, und das hilft den Leuten bei ihrer Gesundheit, das sollte eigentlich irgendwie von der Krankenkasse bezahlt werden. Das ist so ein bisschen der Gedanke, weil die Apps kosten oft gar nicht so wenig Geld und wenn dann der Probemonat mal alle ist, macht man es dann doch oft nicht weiter. Also hat Jens Spahn sich irgendwann äh, 2019 die digitalen Gesundheits-Apps ausgedacht. Das war das Branding dafür, die äh, nee, das die, die Branding war die App auf Rezept. Ähm, da wurde dann super schnell ein wirklich sehr schlechtes Verfahren zusammengeschustert was sich womit sich Anbieter darauf bewerben können, dann müssen die irgendwie eine lange Checkliste ausfüllen und dann können sie von den Krankenkassen erstattet werden und ähm, wir haben uns das alles angeschaut, wir haben irgendwie diesen Prozess gesehen oder davon gehört und haben uns das, und waren so okay, das ist eigentlich alles basierend auf den Herstellerangaben, die dürfen Quasi, die müssen wirklich nur sagen, ja, zutreffen, 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 wir sind toll, wir sind die Besten, wir sind sicher, dürfen sich aussuchen, welche Krankheiten ihre Apps bei hilft ähm, müssen und müssen zum Starten nicht mal die Wirkung nachweisen können, sondern ähm, sagen einfach, müssen nur vorweisen, wie sie das innerhalb eines Jahres prüfen, ob sie wirklich helfen. Und also so wie Homöopathie.
3: Homöopathie als
2: App. Genau, ja, nur dass die Apps, also nur dass Homöopathie halt wirklich nicht wirkt. Apps könnten es ja zumindest Kön theoretisch. Also es gibt auch welche,
0: die wirken. Also ich hatte auch schon Erfolg äh, mit solchen Apps tatsächlich.
2: Ja genau, also es gibt ja auch, habe auch von ähm, ja. Leuten gehört, die halt irgendwie, genau gerade so Rücken-Apps, So, wir sitzen alle viel zu viel, da mal eine App, die einen dran erinnert so, regelmäßig. Es gibt ja auch so, so Diagnose-Apps, wo man so Frage-Antwort-mäßig sich genau. antasten kann, so ich
0: habe hier das und das, was könnte das sein und damit habe ich schon mal so einen Blinddarm-Durchbruch diagnostiziert. Krass. Also nicht bei mir, aber bei jemand anders.
3: Aber mal als Interesse, wenn man da wirklich als Hersteller einfach alles angeben kann, könnte auch ein Esoterikanbieter einfach sagen, so ja, ich habe hier eine App, die sagt dir halt irgendwie, mach die drei Zaubersteine hier so und das hilft gegen Rücken. <lacht> könnte äh, könnt, Theoretisch. Ne?
2: Ich weiß nicht, ob dann noch, also da schaut auf jeden Fall ein Mensch drauf, vielleicht wenn es zu krass ist, würden die es bemerken, aber also wirklich was nachweisen müssen sie halt nicht. Wahrscheinlich ginge das sogar. Gott, oh Gott. Ja.
3: Euer Zielpublikum des Podcasts ist safe, oder? <lacht> und
2: ähm, genau, und die äh, auch schön, die Anbieter dürfen sich selber ausdenken, wie viel es kostet. Das erste Jahr haben die quasi wirklich alle Freiheiten des Fast-Track-Verfahrens, ist wirklich für die Hersteller, glaube ich, großartig. Ähm, und also, das sieht man, um kurz beim Preis noch zu bleiben, das sieht man auch wirklich, die Anbieter, kost, das kostet dann irgendwie ein paar hundert äh, bis tausend Euro im Jahr. Und ähm, bei, ähm, es gab eine App, die war vorher, eine Migräne-App, die war vorher schon als App einfach verfügbar. Die konnte man sich selber kaufen. Das wenigstens sind neu entwickelte Apps. Ähm, und davor hatte ich, glaube ich, 65 Euro im Jahr gekostet und danach 800 irgendwas. In dem Moment, ja. also wenn die Krankenkasse zahlt, dann ist ja auch egal. Und uns kam das alles irgendwie komisch vor. Wir dachten, okay, das sind irgendwie so alle Red Flags, die wir so gesehen haben. Schnell zusammengebaut, wenig Kontrolle. Ähm, äh, kleine Anbieter, die sich da zum ersten Mal probieren. Das kann, vielleicht geht es gut, aber das sieht irgendwie erstmal komisch aus. Wir schauen da mal genauer hin. Und dann haben wir uns ein paar Apps angeschaut, bei Weitem nicht alle, und sind relativ schnell fündig geworden bei zwei Anbietern namens Kankado äh, und Novego. Sehr nichtssagende Namen. Ähm, Novego ist eine App, die ist als Liga zugelassen für Depressionen in allen Schweregraden. Die soll einem dabei helfen, indem sie einem Videos anzeigt, wo man, ich glaube, Verhaltenstherapiemethoden lernt und eben an sich selber dann anwenden soll und regelmäßig eingibt, wie es einem gerade gibt. Also so einen Standardfragebogen, der einem dann irgendeinen Score ausrechnet. Und ähm, Kankado ist zugelassen als Brustkrebs-App und äh, einerseits äh, für die Kommunikation zwischen ÄrztInnen und PatientInnen. Ähm, wo man irgendwie einträgt, welche Medikamente verschrieben wurden, wie es einem gerade geht, äh, welche Nebenwirkungen festgestellt werden können und um äh, Symptome einzutragen. Und das ist das, äh, was es dann auch automatisch macht, weil so rein Kommunikation äh, ist noch keine DIGA nach der DIGA-Verordnung. Ähm, dass man sagt, wie es einem gerade geht und die App sagt einem dann, ah ja, da solltest du sofort mit dem Arzt überreden oder ja, das hat noch ein bisschen Zeit, bis deine Ärztin davon äh, wissen muss. Und äh, wir haben uns dann eben es immer so machen, wir haben uns da mal angemeldet, einen Account angelegt, ein bisschen rumgeschaut und sind relativ schnell fündig geworden und haben äh, viele Daten gefunden.
1: Kurze Frage, habt ihr die ja. gekauft oder euch verschreiben lassen
2: oder wie seid ihr da überhaupt dran gekommen? Ähm, bei, äh, jetzt muss ich schauen, in welcher bei Novego war es so, da konnte man sich auch einfach registrieren, weil beide <lacht> Sachen sind die auch vorher schon verfügbar waren. Und man hätte sich das auch selber kaufen können. Und ähm, wir haben uns einfach mal registriert, wir haben noch nichts gekauft. Sondern ähm, das, hat und schon so schon, das hat schon ausgereicht, weil ähm, dann gab es den schönen die Datenselbstauskunft. Ähm, War es bei Novego, da gab es äh, halt so irgendwo tief in den Einstellungen, konnte man sich alle Daten über sich herunterladen. Und wir haben das einfach mal ausprobiert und dann stand wieder in der URL irgendwo eine Nummer drin. Und dann haben wir uns gedacht: hm. Hm, einfach mal hochzählen. Ja. Und ähm, es hat funktioniert. Dann ja. bekamen wir kurz darauf wieder einen SIP zugeschickt mit ähm, den ganzen Daten einer anderen Person. Und das waren bei, äh, bei Novego, glaube ich, so um die 10.000 Leute, so in der Größenordnung. Novego halt, war das mit den Depressionen? Da, mit Depressionen, halt mit super privaten Daten. Also, ähm, irgendwie, weshalb hat man sich angemeldet, ähm, einem Username, der total oft, äh, Vorname Nachname war, ähm, E-Mail-Adressen und eben, wie geht's einem regelmäßig? Was ja, was ja schon einfach krasse Daten sind. Und bei, ähm, Kankado war es etwas anders, da konnten wir uns als ähm, konnte man sich einfach als Ärztin registrieren, was an sich ja nicht schlimm ist, weil ähm, so eine Ärztin hat ja noch keine PatientInnen, die müssen einem erst zugeordnet werden. Und ähm, Eine Ärztin kann aber alles runterladen, egal nee. was. Oh. Nee, tatsächlich nicht. Nein. Ähm, die, wir haben ja erstmal geschaut, die Endpunkte wirkten alle halbwegs sicher. Ähm, da konnte man nicht einfach so Sachen runterladen, aber wir sahen so, okay, es gibt für alles so eine eigene Schnittstelle, so äh, Patients für die PatientInnen und so weiter und es gab aber irgendwie nichts für die Krankenhausabteilungen. Und dann haben wir einfach mal geraten, Slash-Departments für die Abteilungen. Und dann hatten wir eben nicht nur die Daten, wie sonst überall die Daten, auf die wir zugreifen sollten, sondern alle Abteilungen, eine Liste aller Abteilungen. Noch, an sich noch nicht schlimm, weil wir Krankenhaus A hatten, eine Onkologie und eine was auch immer, ist irgendwie ja, sind öffentliche Informationen mehr oder weniger. Gleich noch, welche Ärztinnen da sind, sind schon etwas privater, aber dann konnten wir es auch bearbeiten. Und dann konnten wir halt einfach sagen, äh, ja, wir arbeiten übrigens in dieser Abteilung. Und damit hatten wir dann eben, damit waren wir Ärzte in der Abteilung und konnten alle Sachen abrufen, die in dieser Abteilung passierten. Und das ging mit allen Abteilungen? Das ging mit allen Abteilungen und dann hatten wir alle Daten. Auch da, Also 300 Leute haben das als DIGA verschrieben bekommen, ähm, aber die App hatte auch noch anderen Anwendungen. Das ging es, glaube ich, vor allem um Medizinprodukte-Studien, war eines der größeren Dinger, die der Hersteller gemacht hat. Und da konnten wir auch eben von, ich glaube, so 10.000, 12.000 Leuten da also muss man ja
3: meistens auch Vorerkrankungen und alles Mögliche angeben. Ne?
2: Das war also das, das, war richtig krass, was wir da alles dann Halt wirklich mit 8.02 Uhr zwei Tablette genommen, 8.05 Uhr fünf Tablette genommen, keine Nebenwirkungen, Blutdruckwerte, wie geht's einem, äh, was hat man für Symptome, Vollstinger, Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, alles. Hm. Also dieser Fehler mit den Departments, ja,
1: also blöd, ähm, Immerhin, so nicht immerhin nicht ganz so einfach zu finden. Also, also
2: wenn wir es erraten konnten in relativ kurzer Zeit und also der Hersteller Frage, meinte ne, aber auch so, ja, sie haben es halt einfach vergessen. Sie hatten das mal eingebaut, dann brauchten sie es nicht mehr und dann haben sie vergessen, das abzuschalten. Also den, den, den Endpunkt, den genau, wollten sie ja. nicht mehr haben. Genau. Ja. Ähm.
1: Wenigstens etwas, wo man ein bisschen suchen muss. Das bei dem Export hoch und runter zu zählen, ich glaube, das findest du wahrscheinlich sogar automatisch im Burp Suite, wenn du dich einfach dadurch ja. durchklickst. Was glaubst du? Super Superschöne letzte Frage. Wie kann man dieses Problem lösen? Also ich meine, gut, ich ich arbeite in dem Bereich. Mein Lösungsvorschlag ist, lasst Leute drauf schauen, bevor ihr so einen Mist veröffentlicht aber das ist ja immer nur ein freiwilliges Angebot was wie kann jetzt und hilft
2: auch nicht immer also gerade ja, so weiß ich äh, nicht einen ja ein endpunkt der abgeschaltet ist den man erreicht den, den findet im zweifelsfall die Pentest in der das meinte gar nicht. ich
1: nämlich gerade das mein, kann man auch mal den kann auch mal jemand übersehen haben könnte sogar sein dass die einen pentest hatten wie kriegt man das jetzt für diese D-Gas gelöst weil also als ihr anrieft und sagtet ja Linus digas ich schon online oh, und nein, so, die Idee DIGA klingt halt völlig bescheuert, wenn man euch kennt. Und ja. ähm, was, was, was würdet ihr daraus folgern? Also
2: was, 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 was
1: können wir da jetzt machen?
2: Na, ich glaube, es gibt halt irgendwie so zwei Sachen. Das eine ist halt irgendwie... Ähm auf die Regulierung schauen und eben auf das, also ich glaube, wir haben ganz gut Regulierung mit der Datenschutzgrundverordnung, die eben viel vorschreibt, aber die Sachen, die dort drinnen stehen, müssen auch irgendwie umgesetzt werden. Und wir haben Datenschutzbehörden, die teilweise eben nicht ausreichend viel machen, weil sie nicht genug Ressourcen haben oder weil sie ähm, die Felder manchmal auch nicht ganz so sehen, ähm, die dann zwar schnell aktiv werden, wenn man ihnen Bescheid sagt, aber ähm, vorher auch nicht. Und die müssten eben einerseits proaktiv dahinter sein und zum anderen auch mal Strafen weigen wenn so ein Kram schief geht. Andererseits braucht es einfach auf der HerstellerInnenseite ähm, braucht es einfach diese Priorisierung. Also es kann nicht sein, dass IT-Security immer so ein Ding ist, das dann halt mal hinten runterfällt, was man dann mal, wenn man schnell das neue Feature launcht, dann macht man es erstmal und dann schaut man, dass man es noch sicher bekommt, weil wenn es einmal draußen ist, dann ist die Priorität schnell woanders. Und gerade bei diesen digitalen Gesundheits-Apps muss man sich wirklich fragen, ob es diese Daten so überhaupt braucht. Also dass ein Corona-Testzentrum dir eine E-Mail schreiben muss, ist irgendwie klar, aber dass deine Depressions-App die, ähm, dir Videos anzeigt und einen Score berechnet, das nicht einfach alles lokal macht auf deinem Rechner oder dass die App, wo du mit deiner Ärztin redest, das nicht alles nur auf deinem Gerät macht und in dem Moment, wo du es deiner Ärztin schicken willst, ähm, geht es erst raus und dann Ende zu Ende verschlüsselt bis zur Ärztin, sodass Leute, die eben mal ähm, in dieses System reinschauen, gar keine nutzbaren Daten vorfinden. Das müsste eigentlich einfach so sein. Das müsste eigentlich Voraussetzung sein. Das müsste vielleicht auch einfach bei diesen Digas nochmal explizit abgefragt werden, aber Genau, das müsste einfach so die Grundlage sein, weil natürlich braucht es diese IT-Sicherheit oben drüber, aber wenn mal was schief geht, braucht es halt irgendwie noch so eine zweite Sicherheitsebene und das könnten halt Datenminimierung, Verschlüsselung und solche Verfahren sein. Datensparsamkeit.
1: Genau. Okay, ich glaube Tim, wir müssen jetzt auf die Uhr schauen, ne?
0: Genau, jetzt sagen wir erstmal danke Karl für deine äh, Ausführung. Den, möchtest du die anderen
2: Zerporschis noch erwähnen?
1: Äh, Warnung,
0: dir fällt dann Einnahme nicht ein. Die
1: ja, genau, Person das, 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 das lasse ich mal lieber, auch weil äh,
2: nicht alle Zerforschis äh, mit Namen äh, auftauchen wollen.
1: Das könnt ihr also nochmal unter zerforschung.org sehen, einen Blog, das zu lesen sich lohnt.
0: Ja, kommen wir langsam zum Ende. Ähm, wir sind ja hier auf der Fusion und die Fusion ist ja auch so ein Ort, wo es um ja, Freiheit geht so und äh, Freiräume auch geht. Du warst, äh, glaube ich, auf dem Chaos Communication Camp, dem ja. letzten, was ja so ein bisschen das, das, das Hacker-Äquivalent äh, zur Fusion ist, wenn man das so sagen darf. Das war, deine,
2: das war dein, erstes, dein Camp. erstes
1: Camp.
0: Wie kannst
1: Bei dem anderen Camp war er noch
0: viel zu jung. Ja, macht ja
1: nichts. Ich
2: wäre fast da, da gewesen, waren wir aber es hat nicht geklappt.
0: <lacht> <lacht> nee, aber ich würde äh, von euch beiden ähm, auch weißt du, wann, wann, war, wann warst du das erste Mal so Camp, Open Air feiern, also worauf ich ein bisschen hinaus will, ist, es hat sich ja parallel zu dieser ähm, Techno-Party-Kultur, die ja hier schon, ich weiß nicht, Fusion gibt es jetzt auch schon seit, äh, 65, was war das? 97, ja. ne? 98, also schon so ein, so ein Vierteljahrhundert im Prinzip, das ist ja schon einiges, ähm, da hat sich ja auch einiges entwickelt. So, das gab es so in der Form vorher nicht. Und es ist ja auch, äh, wie man hier sieht, auch durch das Content, wo wir jetzt hier gerade sind, wo ja quasi wiederum die Partykultur äh, auf einmal in die Inhalte reingrätscht. So war es ja dann äh, beim Camp eher anders herum. Also wie hast du das wahrgenommen? Wie, äh, wie, wie, wie was, was denkst du bewirkt das und wie passt das auch
2: zu dem, was du hier siehst? Ganz glaub, einfache Frage. Ja, zum Ende ganz mit bitte um kurze Antwort, nochmal so eine gigantische Frage. <lacht> wir brauchen nur ein kurzes Zähnen von dir und dann
0: schalten wir direkt wieder das Spiel zurück. Ähm, na, was fällt dir dazu ein? Wie war das für dich?
2: Äh, also ich meine, das, das Camp und auch so eine Fusion das ist halt immer großartig, weil man halt super viele Leute trifft, super viel ähm, auch nochmal noch mal andere Erfahrungen macht, mit Leuten, nochmal anders reden kann. Und ich glaube, das braucht es einfach so, solche Open Air Räume, solche freien Räume allgemein braucht es halt viel mehr, wie es auch Hackspaces sind, wo es dann besonders weh tut, wenn äh, wie in Ulm hattet ihr auch letztes Mal in der Sendung solche Spaces dann plötzlich von ähm, Gruppen, die das nicht ganz so verstehen, wie dann eben einer Stadtverwaltung zerstört werden. Mhm. Trotzdem ist ja jetzt
1: die Zerforschung in Corona in einem, in einem Jitsi entstanden.
2: In einem Jitsi, das vom Verschwörhaus. Es war, big es war der big Blue button vom Verschwörhaus, weil Stimmt. eben auch viele von uns in diesen Räumen aktiv sind.
1: Also du sagst, es ist wichtig, aber für dich persönlich keinen kein wichtigen Teil in der Prägung zu,
2: zu, zu dem, was du jetzt machst. Äh, doch, auf jeden Fall. Also weniger diese Open-Air-Events, aber halt so freie Räume, wie es eben auch Jugendhackt sind, wie es auch äh, Jugendhakt versucht, eben aus einem, ähm, mal die, die, die Teilnehmenden aus diesem schulischen Kontext, wo alles so sehr strikt ist, rauszunehmen und halt ein Wochenende einfach mal laufen zu lassen und die krasse Projekte zu machen. Sowas braucht es einfach und sowas, ähm, diese Entfaltung braucht es einfach, diese Möglichkeiten.
0: Du begleitest es ja schon länger, ähm, das Camp. Wie. Wie, wie, wie siehst du das, wie sich das auch entwickelt hat? Also, es, äh, also vor allem so als parallele Veranstaltung zu dem, was wir hier sehen.
3: Ja, also für mich geht es da vor allem, also bei, ja, so dieser auch Festivalkultur auch aus der Hacker Szene vielleicht auch um Kreativität ja also dass ich nicht nur ähm, schaue wie kann ich mit kreativ mit Technik umgehen sondern vor allem wie kann ich mit kreativ mit Gesellschaft umgehen und ich meine bei ja so Festivalveranstaltungen das ist punktuell man bildet dann natürlich Netzwerke man lernt sich anders kennen man kommt vielleicht auch mit anderen Impulsen in Kontakt was für mich tatsächlich aber super wichtig war auf meinem Weg so gerade als äh, sehr junger Mensch offene Räume, die permanent da sind, die nicht kommerziell sind, die ich nutzen kann. Das fängt ja ganz einfach an. Ich habe eine Gruppe von Gleichgesinnten, wir haben Bock, was zu machen. Wo treffen wir uns? Haben wir die Kohle, uns die ganze Zeit in der Kneipe zu treffen und gibt es halt vielleicht eine politische Kneipe auch, die sagt so, ey, ihr könnt umsonst unseren Hinterraum nutzen. Wir wollen eine Ausstellung machen und dann gibt es halt irgendwie den Club, der sagt so, ach, weißt du was, Geld ist mir egal, macht euer politisches Ding und dass so etwas zufällig immer da war, wo man halt aktiv war oder dass man jemanden kannte, der da vernetzt ist, war unglaublich wichtig. Und ich finde es ähm, schrecklich zu sehen, dass teilweise Räume, ähm, in denen ich früher zu Studienzeiten, Schulzeiten sehr aktiv war, ähm, immer mal wieder gefährdet waren nur teilweise sich auch vollkommen verändert haben oder verschwunden sind.
1: Also werden wir dafür weiter kämpfen.
3: Auf jeden Fall.
0: Genau. Camp gibt es vielleicht bald wieder. Kongress auch. Und äh, das äh, ist auch bitter nötig. So, nochmal vielen Dank Karl und Katha. Und wir sagen vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören hier bei Logbuch Netzpolitik. Das war's, unsere 434. Ausgabe. Pünktlich angefangen und fast pünktlich beendet. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Es gab ja wenig,
2: wenig Alternativen hier. <lacht> Danke für die Einladung.